0: Invirtiendo la mañana. Con Ana Santa María.
1: Muy buenos días, la recuperación en España va más rápido de lo esperado. Eso asegura el FMI en su informe sobre perspectivas globales económicas. La razón, un comportamiento especialmente bueno de la demanda interna en el mes de octubre. Recuperación también en lo que se refiere a la tasa de empleo en nuestro país. Aunque, ojo, porque hay otros datos que también debemos vigilar. Y es que en 2013 hemos conseguido tener menos parados, pero también menos gente trabajando. España cerró el pasado año con 5.896.300 personas desempleadas. Durante ese último trimestre, la cifra de parados se redujo en 8.400 personas y en el conjunto del año, en comparación con el cierre de 2012, cayó en 69.000. A pesar de que la cifra sigue siendo desorbitada, tiene una parte positiva. Supone el primer descenso interanual de toda la crisis. Pero hay que valorarlo todo junto, junto a otro dato, esa caída imparable de la ocupación. Mientras en Estados Unidos algunos expertos ya hablan de que la América empresarial está en una forma excelente. Es el caso de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase. Asegura que en estos momentos el Sol, la Luna y las estrellas se han alineado ofreciendo un panorama propicio para el crecimiento de las empresas. Nosotros en Onda Inversión no somos astrónomos, pero sí nos fijamos en los datos que se están conociendo en esa principal economía del mundo. Uno de los más importantes ayer, el de Microsoft, que supera previsiones en su BPA y en su beneficio. Además, sus ingresos rebotan un 11,6% en ese segundo trimestre fiscal que confesó al mercado respecto al anterior. Y atención también a Netflix, uno de los mejores resultados de la jornada del día de ayer, aupado por esas buenas cifras de 2013 y por el anuncio de una expansión sustancial en Europa. Muchos temas que trataremos hoy, así que no nos entretenemos más, damos paso a la voz de nuestros expertos para analizar esas claves, abre los mercados del viejo continente y comienza Invirtiendo la Mañana. Bienvenidos. Del mercado europeo. Mercado europeo que abre sus puertas y nos acercamos a él de la mano de Pablo García, director de Caras Alfabalú. Pablo, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Con qué tono hablan los mercados del viejo continente en el día de hoy?
2: Bueno, el mercado español un poquito más flojo, 0,19% abajo, con un euro stock subiendo un 0,11% y los mercados europeos liderados por la subida del tax, 0,24%, el Cac francés un 0,19%, Italia un 0,11% arriba, con lo cual el farolillo rojo lo, lo tiene nuestro, nuestro índice selectivo español.
1: Estaremos pendientes a ver si va remontando posiciones el IBEX 35 y también pendientes de esos datos que vamos a conocer en el día de hoy, en el posible eh, revisión de rating en Alemania por parte de Fitch y esos precios de producción de diciembre en España.
2: Bueno, no, no esperamos ningún tipo de cambio de rating. De hecho, Fitch mantenía la AAA A Alemania, vamos a ver también para, para Francia, etcétera, pero no creemos que, a pesar de incluso hoy que hemos conocido que la coalición de gobierno en Alemania ha forzado a Merkel a adelantar la edad de jubilación a los 63 años, no olvidemos que... La, la canciller obligaba a sus socios europeos a, a retrasarla hasta los 67 años, pero desde luego eso es lo que tiene gobernarle en coalición. La verdad es que los datos macro están siendo relativamente o razonablemente... ...buenos, incluso el dato de la EPA de ayer... En, eh, ...del cuarto trimestre en España... ...y las palabras incluso del portavoz adjunto del FMI... ...acerca de la recuperación más rápida de lo previsto... En la, ...respecto a las perspectivas globales... ...que publicaba el FMI ya en octubre del 2013... ...el problema sigue siendo la micro... ...los resultados, aunque no esperábamos... unas grandes mejoras en el cuarto trimestre... ...pues los resultados que se están publicando ahora... ...del cuarto trimestre, y los resultados anuales... ...siguen siendo flojos para Europa... Y este año es el año que esperamos esa recuperación, en torno al más 15% en Caracas Alfa Value del eh, BPA europeo y en torno al 24-25% para los BPAs eh, del mercado español. Así que, bueno, esperemos que la tendencia se vaya cambiando. nuestra expectativa es que eso pueda ir ocurriendo a partir de la primavera, los más no, del primer trimestre que se publicarán en el mes de
3: abril.
1: A partir de primavera posible cambio de tendencia y también estaremos pendientes a esas palabras de Mario Draghi en el foro de Davos. Hoy ofrecerá un discurso titulado «El camino de la crisis hacia la estabilidad». Es al final la meta que persiguen todos los líderes políticos y también nosotros este 2014.
2: Bueno, de hecho, Mario Draghi ya avanzaba que la situación económica de la eurozona se asemejaba un poco a la de Estados Unidos hace un año y medio... Eh, aunque se subrayaba un poco la necesidad de seguir manteniendo los esfuerzos presupuestarios para poder centrar el objetivo prioritario del crecimiento de, de Europa. Eso, en eso es cierto relativamente, es decir, el ciclo, eh, yo no sé si extraordinario, pero crecimientos superiores al 3% que estamos teniendo en el último trimestre de Estados Unidos marcan una tendencia eh, adelantada respecto al ciclo europeo. La historia es que, eh, que, que esté en que Mario Aragui tenga razón y que realmente Europa comience esa senda de crecimiento. La verdad es que las expectativas son, son en, ese, en ese tono eh, y los mercados así lo están reflejando. Los activos más interesantes dentro de la asset allocation siguen siendo las renta variable por la ausencia de alternativas eh, con rentabilidades aceptables que ahora está presentando sobre todo la renta fija soberana.
1: Esta semana hemos tenido presentación de resultados en el viejo continente y también seguimos pendientes de ese conflicto de SACIR, eh, que parece que ha firmado un protocolo de negociaciones con esa autoridad del canal como paso previo pre pre hacia un acuerdo.
2: Bueno, desde luego el caso de SACIR es un poco complejo. A nivel personal eh, me, me da un poco de, de grima que, que compañías de este tipo y la italiana y peligro, pues, eh, estén forzando a la autoridad del canal Después de haber conseguido una, una, un proyecto, un macro proyecto, con unos precios que eran ostensiblemente inferiores a la segunda oferta, de los americanos, algo que es curioso, que, que, que ahora se diga que eso no afecta a la marca España, eso es rotundamente incierto y falso. si sí afecta a la marca España y todos los contactos que tenemos en la zona, pues hablaban de del mal sabor de boca que está dejando la norteamericana y está la segunda en, el, en ese proyecto con unos precios que eran, 30% superiores a los de SACIR, pues ahora se ve que es una especie de falacia lo que había propuesto el consorcio de la SACIR. Dicho esto, el eh, SACIR suele utilizar este tipo de, 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 de argucias para conseguir los contratos y después consiguen de las entidades públicas que mejoren eh, las condiciones económicas y parece que la autoridad del canal ahora está dispuesta, por lo menos parcialmente, a compensar esos incrementos de costes que comentaba el consorcio. Bueno, la mediación de la Unión Europea parece que ha hecho calado, ¿no? Entonces, obviamente, si entran las autoridades públicas europeas y, por supuesto, las españolas, eh, eso es que está afectando la marca a España, si no eh, sería un conflicto evidentemente empresarial. Así que, no sé, la verdad es que no me, no me hace mucha gracia eh, como, como, como caso internacional de análisis cada vez que recibo quejas de distintos inversores a nivel multinacional eh, sobre compañías eh, como, ¿cómo se hace?
1: Y en último lugar, Pablo, me gustaría preguntarle por esos resultados que estamos conociendo también del sector bancario en España. Esta semana hemos conocido Banquinter y Banco Sabadell. Parece que hay cifras positivas que ya empiezan a apuntar a una recuperación del sector.
4: Mm. Efectivamente,
2: las cifras son, en cuanto a calidad, relativamente mejores aunque hay un cambio en el perímetro de consolidación clarísimo en Sabadell, que ha hecho catapultar las cifras a nivel de on year, eh, Hay una cierta mejora, aunque ya incluso lo comentó la directora financiera de Banco hasta el tercer trimestre de 2014 no vamos a ver mejoras a nivel de NPL, es decir, de los ratios de morosidad. Por lo tanto, no hay que echar las campanas al vuelo, la situación bancaria en España todavía es compleja, es verdad que el Banco Central Europeo, con lo que yo llamo el regalito del carry trade, ha hecho que, por ejemplo, en el caso también de Sabadell, las plusvalías sean extraordinarias a nivel financiero. Eh, sin embargo, todavía el crédito no está fluyendo hacia las economías domésticas y, y a las empresas. Si tenemos todavía una incipiente, pero muy ligera recuperación de España, todavía eso no es suficiente como para que los resultados sean espectaculares. Pero no olvidemos que tenemos una base comparable poco exigente. 2013 ha sido un año especialmente malo. Y llevamos ya tres años decepcionando en cuanto a, la, a los resultados empresariales y a los resultados bancarios. Este año sí, de hecho, nuestra apuesta estratégica es estar largos en el sector bancario. Nos ha ido especialmente bien la banca mediana española y he tenido muchas llamadas de extranjeros solicitando interés e información sobre, sobre los bancos españoles. ¿no? Lo que pasa es que llegados a estos niveles, es verdad que en el caso de Lieberman, de Bankia, podemos empezar a tener riesgos de placement, y los periodistas, en este caso internacionales, también nos comentaban de ¿no? esa posibilidad de un placement, sobre todo en el caso de Bankia. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo, cómo evolucionan dentro de la gran banca española. Preferimos a Santander dentro de la banca mediana. El caso de Lieberbank ahora nos parece quizá más uh, aceptable a medio plazo, pero como digo, es una apuesta al sector bancario global europeo, Raiffeisen, en el austriaco, eh, Commerzbank, eh, incluso Barclays son algunas de las apuestas que nos están funcionando especialmente bien.
1: Apuesta global ese sector financiero con Santander, en el caso español estaremos pendientes a, a sus resultados también. Pablo García, cara, director de Caras Alfabalú. muchas gracias por estar este viernes con nosotros aquí en Onda Inversión y le espero en una semana.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias.
5: Ingreso pasivo. Aquel ingreso que independientemente de que trabajemos o no para ello, él, él nos aporta mensualmente un ingreso. El apalancamiento que es disponer de más capital del que tenemos mediante préstamo, ese es un arma muy útil a favor. Pero evidentemente tenemos que tener conocimiento para que no se vuelva nuestra contra. Yo tengo este trabajo seguro, entonces me puedo endeudar lo que me apetezca porque no va a pasar nada. Entonces luego salta el problema. Hay deudas buenas y las deudas buenas son aquellas que nos van a financiar la compra de activos. Si
4: queremos estar donde está la riqueza, evidentemente no podemos actuar y pensar como piensa la mayoría.
1: ¿Quiere conocer los secretos de los brokers? ¿Aprender las claves de una inversión responsable? Escuche cada jueves Invertir con Alberto Chan en Onda Inversión. protagonistas
6: de
1: Wall Street. Un Wall Street que ayer cerraba bajista porque los inversores al final parece que se quedaban con esa excusa de debilidad manufacturera en China. Saludamos a Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cas. Eduardo, buenos días.
7: Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estamos?
1: Pues todo muy bien. Estamos ahí un poco pendientes de lo que sucede en Wall Street en una semana en la que hemos tenido pocas referencias en terreno macro, muchas en, en terreno empresarial, y parece, como decimos, que, que esa debilidad que podría estar eh, manifestando la economía china desde ese dato de manufacturas, del PMI manufacturero, podía haber sido la excusa para ayer cerrar a la baja. ¿Cree usted lo mismo?
7: Bueno, más que buscar excusas, eh, viene avisando el mercado, ¿no? ¿no? No nos podemos olvidar de... Desde el día 31 de diciembre, es decir, todo lo que llevamos de este año, el Dow Jones, por poner un ejemplo, viene haciendo una clara pauta bajista, con máximos y mínimos decrecientes, eh, y ayer pues, no fue la excepción y vimos ya mínimos por debajo de los anteriores. Eh, marcados creo, fueron el día 13 de enero en los, 12, en los 16 mil 240 y por lo tanto con el mínimo de ayer 16.140 mil son doscientos puntos perdón cien puntos por abajo pues ahí lo tenemos otra vez consumado ese nuevo mínimo decreciente ¿no? eh, en cuanto a la pauta de máximos también eh, claramente decreciente y una tendencia ya una incipiente tendencia que todavía es pronto para decir que es peligrosa, ¿no? pero que, que queda patente. ¿no? Es, es bastante curioso ver cómo aumenta el volumen en las bajadas y, y disminuye en las subidas. Y lo más preocupante de todo de la situación técnica de, de Wall Street, centrándonos en el Dow Jones de Industriales, pues es la, la directriz alcista de corto plazo que arranca en octubre del año pasado en la zona de los 14.720. ...y que haciendo pasar esa directriz por el segundo mínimo creciente relativo... ...allá por mediados del mes de diciembre, 15.700 puntos... ...pues bueno, esa directriz fue rota ayer... ...no pasa nada, todavía estamos ahí jugando con la media móvil de 50 sesiones... ...pero la directriz, como digo, ha sido perforada... ...entonces bueno, vamos a ver este cierre semanal que pinta... ...y sobre todo, muy importante, pero vital... El cierre mensual, mm. nos estamos, eh, es lo que menos me gusta a mí, estamos eh, asistiendo a la culminación de, de una figura bestial, una figura enorme, 15 años fraguándose un triángulo expansivo, y es muy curioso que justo cuando llegamos a la parte alta de ese triángulo expansivo, pues eh, tengamos, tengamos que, que ver que, que se gira el mercado justo ahí, ¿no?, en la zona del 16.600 aproximadamente, ¿no?, esto pone los pelos de punta, eh, y bueno, siendo radio, pues ahora pondré la gráfica en mi cuenta de Twitter... ...para que tu audiencia, Ana, pueda ser consciente de, de lo que estoy hablando, ¿no? Porque es una figura de 15 años de duración, y, y la verdad, a, a mí me ponen los pelos de punta ver que puede ser un escenario factible en la medida que se pierdan las líneas de velocidad que, que tengo dibujadas en ese gráfico.
1: Te agradeceré que pongas ese, ese gráfico en arroba de inversión para que la audiencia pueda, pueda verlo, porque hay veces que es difícil imaginárselo, aunque eres muy gráfico siempre explicando las cosas, Eduardo, y eso, eso nos gusta. Me gustaría preguntarte si, si te gusta la astronomía.
7: ¿Me gusta la astronomía? Sí, me gusta, no bastante, porque falta de tiempo, pero sí, me gusta bastante. ¿Por?
1: Te lo pregunto porque Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan Chase, ha dicho que el sol, la luna y las estrellas se han alineado para que el contexto empresarial en Estados Unidos pues, empiece a remontar. No sé si <ríe> empezamos a mirar bueno. ya a los astros a ver si se alinean y, y empieza a ver algo de luz al final del túnel. O, o, o los gráficos, como decimos muchas veces, son los que de verdad marcan las tendencias y no tanto... Bueno, no sé,
7: yo yo lo único que sé es que me puse corto ayer en JP Morgan. Eh, <risa> espero que estén alineados para eso y no para lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, eh, bromas aparte, eh, la situación macro es la que es. Eh, se han vertido más de siete, o, bueno, consultando, depende de la fuente que consultes, seis, siete billones de dólares sobre el mercado estadounidense. Se ha construido una reacción alcista brutal desde la zona... De marzo del 2009, 6.500 puntos aproximadamente, hasta los 16.500 más o menos, eso es una aberración, y, y bueno, pues vamos a ver si comienzan o no comienzan las, las, las correcciones, ¿no? E insisto en el gráfico que colgaré, como bien has dicho, en, en, en Twitter, en vuestra cuenta y en la mía.
1: Pues hablamos también, si te parece, ya que estamos hablando de terreno empresarial de esta semana, que han confesado cuentas grandes, gigantes, no sé si, si se queda con alguno, porque ayer, eh, bueno, a, a cierre de mercado conocíamos eh, Microsoft, el principal fabricante mundial de software, que habría superado previsiones con resultados en ese segundo trimestre fiscal, BPA por encima, eh, también beneficio neto por encima, y los ingresos que habrían subido un 11,6% respecto al trimestre al mismo trimestre del año anterior.
7: Bueno, sigue teniendo una estructura de mínimos crecientes, eh, Microsoft. Eh, entonces, bueno, mientras eso esté vigente, eh, pasaría por cotizaciones superiores a 34.63, pues, pues no pasa nada, ¿no? Pero también, de la misma forma que, que, que Wall Street está dejando claros máximos y mínimos decrecientes, pues, pues Microsoft no es diferencia, ¿no? Desde, no es ninguna excepción, desde el 4 de diciembre. Yo sí, ...tuviese que decir o apostar por algún valor... Eh, ...siempre lo voy a hacer con aquellos que tengan una clara estructura... Eh, ...de mínimos y máximos crecientes y, y sobre todos... Pues ...sobresale uno con diferencia, estoy hablando de, de, de Unión Pacific... Eh, ...la estructura es impecable del 2009, también es cierto que, que a lo largo del 2008... ...tuvo una corrección bastante seria, se descuelga desde los 77 dólares hasta los 30... Pero es que anteriormente a ese 2008, esos máximos entonces históricos de 77-21, pues también venía impecable, ¿no?, desde los 23. Entonces, bueno, ha arrancado en 30, se ha ido a 174,12, cierre de ayer, y la estructura es de libro. Es decir, no hay por qué estar buscando cosas donde no las hay, ¿no? Estructuras de máximos y mínimos crecientes, y esto es un ejemplo que, que veríamos en un libro de análisis técnico, ¿no? Unión
1: Pacific. Unión Pacific eh, como título a vigilar por ese, ese gráfico excelente que, que nos comenta Eduardo, y hoy presenta cuentas Procter Gamble, kimberly Clark, Honeywell y, y Bristol Myers. No sé si estas eh, empresas también podemos estar en vigilancia o ya nos centramos en la semana que viene y echamos calpetazo esta semana
7: yo me centro en el cierre semanal Ana es bastante importante y, y sobre todo preparando ya el cierre mensual y lo siento pero vuelvo a hacer referencia a ese gráfico brutal que, que la gente los traders tienen muy muy en cuenta ¿no? uh -huh. en Estados Unidos y aquí pues pues no aquí nos estamos dejando llevar por por, por esta eh, complacencia esta ausencia de miedo eh, inclusive el propio Vix no que que, que apenas Bien, subió un 7% ayer pero pero no es nada estamos cotizando todavía por debajo de 14 puntos no o sea no 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 hay no hay miedo alguno seguimos pensando que, que papá ha estado o el tío de la FED está ahí detrás y, y que no pasa nada la próximo costipado que tenga wall street aparecerán con, con, con otra medida no de la forma que sea entonces bueno esto pues eh, yo siempre suelo pensar lo mismo bueno, cuando cuando todos estamos en el mismo lado del barco pues pues suele zozobrar no eh, ...pues para ello me estoy preparando... ...tomando algunas posiciones bajistas ya... ...como, como he comentado antes... ¿no? ...ayer eh, JP Morgan... Eh, ...buscando ya eh, el lado corto de, de, de los índices estadounidenses... ...con la ventaja de que hay poco que perder... ...porque las, resist las, las resistencias históricas... ...y por lo tanto mis stop loss están muy cercanos... ...y mucho que ganar... ...si se cumple ese escenario de ese triángulo expansivo... ¿no? ...brutal de 15 años de duración... ...por lo tanto por ahí van mis ojos... ...más allá de lo que puedan pasar con valores particulares... Que ya sabemos lo mismo, que están intentando maquillar, luciendo resultados, pero están pinchando en ingresos, ¿no? Es lo de siempre, o sea, la manipulación mm -hmm. es, vera, es, es es atroz, ¿no? Y por lo tanto, eh, por ahí tampoco tengo yo, personalmente, vamos, mucho interés, ¿no?
1: Vamos a seguir con las aspirinas, entonces, en el en el bolsillo de atrás. Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cas, <risa> muchas gracias por estar un viernes más con nosotros aquí en Onda Inversión y esperamos ese gráfico en nuestro Twitter.
7: Ahora mismo lo pongo, en cuestión de un minuto, ¿de acuerdo? Gracias, Venga, a todos. igual. Hola, Ana. Hola. ¿Qué quieres tomar?
1: Pues no sé, es que vengo con tanta prisa que es que no sé ni, ni qué me apetece, yo qué sé. Pues, pues te, al ser las 10 te tengo que obligar a tomar un café. Pues para mí café con leche, entonces. A ver, café.
8: A ver, ¿qué voy a tomar por aquí?
1: Un café con leche para la señorita, un
7: ¿Eh? café con sacarina para mí y tres cafés para nuestros tertulianos.
8: Venga ya, nuestro café de tertuliano. ¡Vamos allá,
6: no café! ¡Venga, vamos, vamos, vamos!
9: El café de las 10, de 10 a 11 de la mañana, en Onda Inversión.
5: Crónica latinoamericana.
1: Balance semanal también en el caso de los mercados latinoamericanos de la mano de Álvaro Lisón de Altaís DC. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos de un balance semanal en los mercados latinoamericanos en donde, sin lugar a dudas, eh, tiene mucho peso, si y valga la redundancia el peso argentino, porque estábamos pendientes de él desde el arranque de, de esta semana y parece que... Sigue dando que hablar y sigue dando preocupación.
10: Pues sí, la verdad que, eh, que sí, esta semana el peso argentino continúa con ese con esa devaluación intensa, sobre todo destacaba el comportamiento de ayer, ¿no? Con un peso que está cotizando un 7,90 con respecto al dólar, desplomándose ayer un 11%, lo que supone una, una depreciación del 16% en la semana y más de un 20% en lo, que, en lo que llevamos de año, ¿no? La evolución reciente. Eh, ...del peso, la verdad que ha encendido las alarmas... ...y desde fuentes del gobierno aseguran... ...que no están induciendo a esa devaluación... ...una devaluación que amenaza con acelerar... ...de forma significativa una ya de por sí... ...elevada tasa de, de inflación... ...no hay quienes ya temen tasas de crecimiento... ...de los precios de orden del 30% en el más corto plazo... ...sin duda, la fuerte devaluación de la moneda... ...en la sesión de ayer eh, ha sorprendido... ...porque eh, el Banco Central habitualmente... ...interviene en el mercado de divisas... ...para evitar estos bruscos movimientos... ...de la cotización del peso... Y el hecho de que precisamente ayer no lo, haya hecho, no lo haya hecho puede dejar entrever problemas de reservas en el Banco Central. ¿no? Eh, de hecho, sabemos que desde principios de año las reservas han caído más de un 30% debido a las transferencias de recursos del Banco Central al Tesoro para atender compromisos de deuda externa y a las intervenciones precisamente también en este mercado de, de divisas. ¿no? En el más corto plazo habrá que estar muy atentos a la evolución del peso porque de seguir así, ...no es de extrañar que el gobierno recurra a medidas de control de capitales... ...para evitar una masiva huida del dinero del país... ...que termine por hundir más aún esa cotización del peso... ...y pueda generar desequilibrios macroeconómicos de gran envergadura ...y problemas importantes y serios en, en el país, ¿no? eh, Al margen de lo que está sucediendo con el peso argentino... ...que sin duda está siendo la gran noticia de, de la semana... ...en eh, el mercado de acciones en Latinoamérica estamos viendo volatilidad en un entorno en que las dudas acerca del crecimiento económico en algunos países importantes de la región siguen ejerciendo delastre en las cotizaciones, ¿no? Asimismo, tampoco ha ayudado esta semana algunos datos eh, que han sorprendido a la baja en el, de China, lo que ha provocado pues que siga habiendo presión a la baja en las materias primas industriales, ¿no? En resumen, el índice general de la bolsa de Chile y el merva de argentino... Eh, se llevan la peor parte con una corrección semanal que ronda el punto porcentual, ¿no? Y si hacemos balance del año, en estas eh, escasas cuatro semanas del, eh, del año, destacar que el BOESPA cae más de un 4% y se consolida como el peor índice de la región estas semanas que, que como digo, eh, llevamos de año, ¿no?
1: Tendremos que estar pendientes a ver si continúa la tendencia o por fin empiezan a, a remontar. En la actualidad eh, macroeconómica tenemos a ese Fondo Monetario Internacional que va lanzando previsiones eh, bastante positivas para, para todas las regiones para este 2014 y también eh, creo que Colombia ha dado noticias eh, bastante optimistas sí. esta semana.
10: Eh, muy buena noticia esta semana, como bien dicen, de, de Colombia. Eh, el Gobierno eh, realizaba una emisión de deuda que lograba colocar por 2.000 millones de dólares en bonos a 30 años, ¿no? Eh, es una gran noticia porque supone la mayor colocación de deuda por un país de América Latina eh, con títulos soberanos a un plazo de vencimiento tan, tan largo, ¿no? Eh, los títulos denominados en dólares, si era una emisión en divisa dólar, no en, en divisa local, en peso colombiano, sino en divisa dólar, fueron emitidos a una tasa del 5,6, lo que supone un diferencial respecto a la deuda a largo plazo de Estados Unidos de 190 puntos básicos. ¿no? Lo que sin duda supone una gran noticia, ya que Colombia no solo ha conseguido eh, colocar su deuda sin problema. De hecho, la demanda superó en más de dos meses el objetivo de, de emisión sino que, bueno, lo ha hecho un tipo de interés que está incluso por debajo de países soberanos con un rating superior al, al de Colombia, ¿no? Una respuesta muy buena al mercado a la misión del país colombiano, muy positiva, como digo, y que está en línea con las buenas perspectivas para la economía del país, donde destaca... Una mejora significativa de las cuentas externas y la dinámica positiva que estamos observando en su deuda pública, que bueno cerraba el año con un, el año 2013 perdón con un ratio de deuda sobre el PIB de apenas un 37%. ¿no? Precisamente la evolución positiva de los fundamentos de estructurales del país colombiano lo que está provocando que pueda endeudarse el gobierno a mejores tipos y a plazos eh, más largos. ¿no? De hecho, no podemos olvidar que hace apenas un mes o bueno una semana la agencia de calificación crediticia Fitch revisaba el alza de, de, al, el rating de, de Colombia en un peldaño de triple de menos a triple B. Para, que, para hacernos todos una idea, el rating de Colombia se sitúa a la altura de Brasil y un escalón tan solo por debajo de países como, como Perú y México. Sin duda, la noticia de Colombia es muy positiva y a ver si eh, tiene efecto sobre futuras emisiones de otros países latinoamericanos, ¿no? Y por último también quería destacar, como tú también comentabas al principio, la revisión de proyecciones de, del FMI. Se trata de una actualización del informe que emitió en octubre y básicamente eh, destaca la recuperación de la economía mundial, donde prevé un crecimiento del 3,7% este año y un 3,9% para el próximo año, un crecimiento que estará liderado por las, por las economías desarrolladas y por China, ¿no? Eh, muy positivos en el caso de Estados Unidos, donde han revisado al alza sus previsiones de crecimiento hasta situarlas muy próximas al 3% para este año, y también para China, ¿no? que prevé que, que crezca por encima del 7% eh, objetivo del gobierno, del gobierno chino. Como recomendaciones, el fondo pide que se evite una retirada prematura del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y solicita al Banco Central Europeo que considere implementar ¿no? nuevas medidas expansivas para reforzar la recuperación eh, de la economía europea. En el caso de Emergentes, el fondo mantiene prácticamente sin cambio las previsiones positivas, expansión del 5,1 para 2014 y 5,4 para 2015 muy en línea con lo previsto eh, en octubre y alaba, ¿no? la gestión de las economías eh, emergentes en los últimos meses, ya que el Fondo piensa que han gestionado de forma eh, muy buena la salida del estímulo monetario en el caso de Estados Unidos y el ajuste de la situación financiera. Aunque sí es verdad, como aspecto no tan positivo, es que a nivel país el Fondo pues, sí revisaba las baja previsiones para Rusia y, y para Brasil, ¿no? En el caso de Brasil. Eh, destacaba eh, por otro lado dentro del ATAM México sí que del fondo prevé estabilidad en sus tasas de crecimiento y en definitiva para el conjunto del ATAM ha revisado ligeramente a, baja, a la baja de esas previsiones, prevé un crecimiento del 3 y un 3,3% aunque supone un crecimiento superior al que hemos visto en los últimos años y se sitúa eh, por debajo de ¿no? esas tasas de entre el 4 y 6% de crecimiento que veíamos en la etapa eh, de expansión anterior a la crisis eh, financiera que empezó en 2008. ¿no? Eh, en cuanto, por destacar, dos pinceladas simplemente. El fondo prevé que el crecimiento en Latinoamérica esté eh, fundamentado en las exportaciones, debido a la recuperación principalmente de las economías avanzadas y a las ganancias competitivas derivadas de la depreciación que acumulan las divisas en el último año, ¿no? Pero asimismo, un crecimiento más moderado de la demanda interna, ¿no? Lo que ha provocado que esas previsiones se hayan revisado ligeramente ligeramente a la, a la baja. Y por último, hablar de los riesgos, ¿no? Uh -huh. El fondo advierte que los riesgos de deterioro de la situación en la región incluyen una alza descontrolada de las tasas de interés mundial y una disminución brusca, de los precios de, de las materias primas, que sin duda el mayor riesgo para la región latinoamericana, ya que bueno su dependencia de las materias primas es eh, bastante significativa. ¿no?
1: Y en último lugar, también, Álvaro, me gustaría hacer un poco de, de futurible y mirar a la semana que viene. Los viernes nos gusta ver lo que lo que está por llegar, así que, ¿qué claves vigilamos para la próxima yo, semana?
10: Bueno, yo creo que la agenda macro sigue estando en un segundo plano. La verdad que los indicadores que se están publicando eh, poco poco están influyendo en la evolución del mercado, dependen mucho de lo que pase en el ciclo mundial, verdaderamente en Estados Unidos, en Europa, lo que pase con las materias primas, lo que pase con China. Estamos viendo que el mercado reacciona, el mercado latinoamericano reacciona mucho a estos datos no tanto a datos internos. Y sin duda lo que hay que estar, lo que hay que vigilar de cerca y estar muy pendientes es. Eh, del peso argentino, ¿no? Como decía antes, eh, no se pueden eh, descartar que el Gobierno pueda anunciar medidas de controles de capitales porque hay peligro de que, bueno, haya una masiva huida de capitales teniendo en cuenta que la depreciación del peso argentino, la pérdida de valor del peso está siendo muy, muy importante, ¿no?
1: Pues atención a todas esas claves macroeconómicas que, que vigilaremos la próxima semana también con, con Álvaro Lisón de Apaís País DC. Muchas gracias por estar este viernes con nosotros, que tengas buen fin de semana y nos vemos en una semana aquí en Onda Inversión.
10: Igualmente, muchas gracias.
1: Hasta, Hasta la próxima. Semana.
10: Adiós.
8: Abro la puerta de mi ático Vuelvo del trabajo Me pongo cómodo, soy práctico Fuera los zapatos plástico, su extraño regalo me quedo tranquilo, al menos sé que no soy el único que opina que esta chica está fatal, todavía no he borrado su número, no tiene sentido. que diga lo voy a hacer cruzaré la fina línea lo voy a hacer Hacer el favor de no contarlo lo voy a hacer voy a correr el riesgo de intentarlo y ya 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 tengo
7: Los últimos cuatro años han sido años extremadamente difíciles, más de 20 meses, de cuatro años sin ningún tipo de salario, trabajando de lunes a domingo hasta altas horas de la noche y sin embargo cada uno de esos días, días en los que me levantaba feliz por poder ir a trabajar y eso es un sentimiento que ojalá todo el mundo pueda,
11: pueda sentir. Lo vemos
1: súper claro porque también queremos gente joven Y decimos, bueno, es que no tienen trayectoria profesional Pues que tienen que venir y venderse y comerse el mundo Porque además, y encima como emprendedores O sea, queremos gente a nuestro lado Que tenga las mismas ganas de nosotros de sacar esto adelante
7: Muchísimas gracias por invitarnos, por los ánimos a seguir y por poder compartir con todos vosotros la labor que estamos haciendo y sobre todo animar a todos los demás a llevar adelante sus proyectos porque merece la pena despertarse cada día con esa ilusión.
1: Escucha historias reales de emprendimiento en Invirtiendo la Mañana.
2: Tiempo de análisis.
1: Tiempo de análisis en donde nos preguntamos qué sucede con nuestro capital, con nuestros ahorros. Hablábamos esta semana en Onda Inversión de a qué destinamos principalmente los ahorros los españoles y si lo estamos haciendo bien. Realmente, eh, en un informe de Nielsen, eh, no somos de los mejores ahorradores. No sé qué tal ahorradores. José María Luna, director de análisis de profín. José María, buenos días.
5: Hola, qué Muy buenos días. ¿Qué tal ahorradores bueno, somos? Eh, 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 Yo creo que mm, mejor que ahorrador, que, que ya nos cuesta llegar a, a fin de mes como a todos quizás soy mejor eh, intentar sacar plusvalía a mis ahorros, ¿no? Mm. Es decir, intentar casi multiplicar los, penes, los, pase, los, los, los panes y los peces, ¿no? Sí. Que no es fácil a veces, ¿no? Pero yo creo que soy se me da mejor eh, colocar bien esos ahorros más que lo que es el, el, el propio ahorro final, ¿no? Ya se encargan los impuestos, ya se encarga, bueno, pues la vida misma, incluso hasta la familia, de, de, de dejar esos ahorros eh, bastante, bastante limitados, ¿no?
1: Es que era sorprendente escuchar Escucharles las conclusiones que sacaban de 60 países y los españoles pensábamos en el corto plazo. Lo que hablábamos muchas veces, usted y yo, que muchas veces el tema de la jubilación bah, falta mucho. El tema de, bueno, voy a ahorrar para, yo qué sé, para alguna cosa de largo plazo, como pueda ser la universidad de mis hijos, que todavía no los tengo, tampoco entra en mis planes. Cuando llegue, pues ya lo afrontaré y así vamos.
5: Sí, efectivamente. Muy, de todas formas, es muy español o muy latino, ¿no? Sí. No somos personas muy previsoras como puede ocurrir con el, con países del del norte de Europa, ¿no? que en ese sentido pues eh, se planifican mucho más. Uh -huh. De hecho, la planificación financiera se da eh, es mucho más extensible, como ya digo, en los países, por ejemplo, anglosajones, que lo que ocurre aquí en España, que efectivamente, pues, es, vamos muy a lo a lo inmediato. Y efectivamente es un error, es un error porque una forma de, de poder cubrir mmm, imprevistos que vayan surgiendo a lo largo de nuestra vida. Y que siempre van a verlos O sobre todo de cara a, a objetivos A cumplir mucho más a largo plazo Pues la forma de, de, de poder eh, descansar O cubrir esos, esos imprevistos eh, Positivos o negativos La mejor forma no solo es ahorrar que, insisto, eh, ya con toda la presión fiscal que sufre el ciudadano medio es, es, es tremenda, pero sobre todo es sí ocuparnos y preocuparnos de que ese poco ahorro esté al menos eh, bien invertido y no esté en sitios que o podamos perder o que la rentabilidad al final sea muy baja, ¿no? Uh -huh. que es, yo creo que es una de las asignaturas también pendientes no Que no solo que no ahorremos ahorremos muy poco, sino sobre todo la gran asignatura pendiente todavía que nos queda en el caso de España, es que al final compramos lo primero que nos ofrecen ¿no? y yo siempre digo lo mismo, ¿cuánto tiempo tardamos en comprarnos un, un móvil o, o, o una casa o un coche? Eh, buscamos, preguntamos eh, visitamos tres veces el concesionario, eh, al final tomamos la decisión, es decir, nos tomamos nuestro tiempo, ¿por qué no hacemos eso mismo con nuestros ahorros? Eh, yo creo que eso es una enorme asignatura pendiente que bueno pues que, que vamos a tratar de corregirla. ¿no?
1: Hablamos muchas veces de dónde depositar entonces ese dinero para, para el futuro e intentar buscar esas rentabilidades y muchos bancos nos venden depósitos. Eh, ¿Deberíamos apostar por ese tipo de productos o hay algún fondo que realmente me, me pueda usted recomendar que diga, oye Ana, este es de verdad un producto que es seguro, que, que te va a dar muchísimas mejores rentabilidades y que, y que yo estoy viendo la evolución que tiene y creo que, que merece la pena.
5: Pues sí, la verdad es que es una pregunta muy recurrente, ¿no? Eh, sobre todo a tenor de cómo están venciendo los, los los depósitos y cada vez esos depósitos bancarios tienen una rentabilidad más baja después de la recomendación dada por el Banco el Banco de España. Pero vamos, eso es extensible también a los fondos garantizados que recuerdo que la semana pasada también hablábamos uh -huh. de ello con un vencimiento de más de 14.000 millones de, de euros para este para este ejercicio del 2014, ¿no? Miren ustedes, yo creo que la opción la opción, esto es muy importante que le quede a todo el mundo claro, la opción eh, de ese depósito que nos vence o el depósito que nos están ofreciendo no es o bien un, otro fondo garantizado y tampoco es un fondo de objetivo de rentabilidad. Y no lo es porque la rentabilidad de ese fondo garantizado o de objetivo de rentabilidad es muy baja y además el dinero va a estar cautivo. En el caso de los depósitos yo eh, podría tener, y de hecho, tengo algo de mi liquidez eh, invertida en depósitos, sobre todo para los gastos más inmediatos, pero no es el único producto, insisto, por la baja rentabilidad. ¿Cuáles son las alternativas? Pues la alternativa desde nuestro punto de vista son los fondos de inversión. Los fondos de inversión o determinados fondos de inversión que ahora trataré de explicar pero sobre todo por tres motivos. Uno, por la liquidez. Los fondos de inversión en cualquier momento puedo deshacerlos y convertir esa inversión el dinero, en dinero contante y sonante. En segundo lugar, por la fiscalidad, porque tiene una mejor fiscalidad que los depósitos o que lo que pueden ofrecer, por ejemplo, la inversión directa en renta fija. Y también, sin duda alguna, porque lo que, los productos que voy a ir citando ahora, creemos que para este 2014 van a ofrecer un retorno, una rentabilidad superior a la que están ofreciendo ahora mismo los depósitos bancarios. Tienen ustedes ideas. En primer lugar, desde lo más conservador, Determinados fondos de inversión que inviertan mayoritariamente en depósitos bancarios. Esto es curioso, ¿verdad?, que estamos hablando de depósitos, que baja la rentabilidad, pero los inversores institucionales, y no me canso de repetir, optan a depósitos con una mayor rentabilidad. Incluso dentro de la misma entidad a la cual yo voy y me dicen, oiga, a usted no le puedo dar más de un 1,5%, pero al inversor institucional que se llama SICAP, que se llama Fondo de Inversión o se llama Plan de Pensiones, le puedo dar una rentabilidad mayor. Hay depósitos en estos momentos que su objetivo de rentabilidad esperada para los próximos 12 meses va a oscilar entre el 2% al 2,5% después de comisiones para eso es muy importante que sean productos que sean baratos, es decir, que la comisión de gestión sea muy bajita uh -huh. de, de en torno al 0,4 o 0,5 como máximo. Un ejemplo de ello podría ser el renta 4 monetario o el GESConsult corto plazo Segunda idea Fondos de renta fija, pero ya venimos insistiendo mucho en esta idea, en el sentido de que no todo vale para el ejercicio 2014. Apostamos por tres grandes grupos. Uno, seguimos viendo cierto recorrido a la renta, a la renta fija pública española de medio plazo y de largo plazo, y un ejemplo puede ser el amundi Tesoro largo plazo. También nos gusta la renta fija europea de corto, o medio plazo, pero de la periferia, ya no solo España, sino que pueda tener posiciones en España, en Italia, en Portugal. Una idea, o dos ideas, EDM Ahorro, o el producto de la Casa Espíritu Santo, el ESAF Capital Plus. También podrían servir los productos de high yield, es decir, la deuda que emiten muchas empresas eh, de peor calidad crediticia, pero aquí, de Europa y de muy corto plazo. Un fondo que nos gusta mucho es el fondo de la gestora suiza PICTED, el Eusor Term High Yield y determinados fondos de retorno absoluto, ¿por qué no? Y ahí, bueno, pues por ejemplo, a dos, dos que podrían servir como alternativa a depósitos, podría ser o bien el Renta4 Pegasus o el Carminea Capital Plus. Pero miren ustedes, y esto también es muy importante, los fondos de inversión muchas veces, eh, hablando con, con inversores, con ahorradores, te llegan y te dicen, mire, es que, es que los fondos de inversión al final es un producto que es para ricos, o es un producto que es solo para los entendidos de mercado. Y es, esto no es cierto, está lejos de la realidad. Es decir, los fondos de inversión ni es un producto que solo vale para ricos, porque desde 6 euros, desde 100 euros, un inversor puede perfectamente estar comprando un fondo de inversión, y tampoco solo, solo son para aquellos enteradillos de los mercados, esos que los que solo controlan los mercados financieros. Que va, que va, lejos también de la realidad. es preciso, que estén bien informados, es decir, que con to, bueno, porque se informen de dónde van a invertir y sobre todo algo muy importante, que estén bien asesorados. Y la mejor asesoramiento es un asesoramiento que sea objetivo y que sea independiente, porque no es lo mismo vender claro. que asesorar. Con lo cual, insisto mucho en la idea de que el fondo de inversión es válido, pero mm, informe, fórmese y sobre todo esté muy bien asesorado.
1: Es que además es, es lo que comentamos muchas veces, José María, que casas independientes que que tienen un gran abanico de posibilidades y que se adaptan también al perfil de la persona que llega y te, y que te dice, yo necesito liquidez, es que no sé lo que me puede pasar mañana. Pues bueno, vamos a buscar un fondo de liquidez, vamos a buscar un producto que se adecue a usted. Es como un traje a medida que expertos como, como ustedes en profín saben gestionar y que como decimos no van a esa comisión que que muchos comerciales depende de, de eso para al final tener el sueldo al final de mes
5: efectivamente en mm. nuestra casa eh, lo que eh, lo que prima es el interés del inversor eh, como bien como bien apunta eh, hacemos el traje a la medida y tenemos muy en cuenta el perfil de riesgo, por supuesto el plazo de la inversión, sin duda alguna pero lo que buscamos es que escuchamos mucho al ahorrador, al inversor qué es lo que necesita, qué busca con su capital, qué, qué, qué objetivo pretende alcanzar con el dinero y por supuesto teniendo en cuenta esos imprevistos que puedan ir surgiendo, pero lo que prima, sin duda alguna, es que ese traje le sirva y como a mí me pasa como podemos engordar o podemos claro. también adelgazar es decir como cambian las circunstancias del mercado para eso es muy importante que su asesor en este caso un pro, como puede ser por fin como asesor financiero independiente adapte su patrimonio su cartera de productos de ahorro de inversión a las nuevas circunstancias que vayan surgiendo en los diferentes mercados financieros. Si hace dos, tres años era muy importante tener renta fija corporativa en cartera y, por ejemplo, de deuda norteamericana, ya vimos el año pasado que se podía llegar a perder y este año no hay que tenerla. Bueno, pues ese traje a la medida, cuando un mercado falla, pues es lo que tratamos de adaptarlo, con lo cual es, insisto, muy importante que prime la objetividad y la independencia sobre todo a través de entidades que no tienen producto propio, y este es el caso de la SEAFIS como por este un ejemplo o pues, sin duda alguna, pues es por fin ¿no?
1: <risa> Hablamos también de de fondos que, que invierten en, en compañías, eh, no sé si es interesante en un momento como este. Hay eh, muchas recomendaciones de expertos que hablan de, de una recuperación empresarial en este 2014 muy fuerte, en determinados sectores sobre todo, y no sé si esto lo podríamos eh, a, aprovechar, porque hay pequeños nombres quizá que están consiguiendo unas revalorizaciones muy importantes en bolsa y, y fondos eh, un poco vinculados a estas compañías podrían conseguir aprovecharse de esas subidas en mercado.
5: Sin duda alguna, Vamos a ver, nosotros ahora mismo creemos que eh, hay que estar en renta variable de acuerdo salvo que tengamos un perfil de riesgo muy conservador, que no queremos que tengamos mucho miedo a, a la bolsa, pero yo creo que hay eh, oportunidades tanto en las grandes compañías, pero también hay nicho en las pequeñas y medianas compañías. no De hecho, nosotros estamos recomendando fondos de inversión que, que, que sean productos que puedan tener en cartera eh, empresas de pequeña y mediana capitalización. Y mucha gente nos pregunta, oye, ¿y por qué? ¿Qué veis ahí? ¿no? Que, que... Y además, cada vez hay más presentaciones de muchas entidades Hablando precisamente de esas pequeñas y medianas compañías, ¿no? Pues miren ustedes, ¿eh? ¿qué vemos nosotros? Pues vemos que hay negocios globales, pequeños negocios globales, con buenas perspectivas de crecimiento de resultados. Sobre todo en sectores como puede ser el sector de la salud, por ejemplo, un defaults, o en el sector de la automoción. Vemos que las ventas de vehículos en Europa están... ...aumentando como ya ocurría desde hace meses el caso de Estados Unidos... pues ...empresas de pequeña capitalización que se pueden estar aprovechando... ...empresas que pueden estar fabricando, qué sé yo... Eh, eh, ...bueno, pues todo lo que es la pintura de, 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 de un coche, ¿no? El sector de la moda, por supuesto que también... Eh, ...pero también hay que tener en cuenta que hay más de 1.500 compañías... ...de pequeña capitalización europeas y que pasan muy desapercibidas... ...por muchos inversores... ...porque muchas casas de análisis... ...bueno, pues no las siguen... ...con lo cual, ahí surgen grandes oportunidades de inversión. También, hay que lo que lo que bien apuntaba, de decir, efectivamente, en un mejor entorno económico, tanto mundial y por supuesto europeo, para este 2014, bueno, pues las pequeñas compañías pueden ver cómo aumentan sus ventas y aumentan sus beneficios. Y no olvidemos de un cuarto factor, que para mí este es el más relevante de todos, que se pueden aprovechar a través de pequeñas compañías, uh -huh. y es que va a haber movimientos corporativos, va a haber un aumento en los movimientos corporativos, Corporativas, es decir, aumentos en las OPVs, va a haber fusiones, va a haber adquisiciones, y esto lo podemos aprovechar a través de productos de pequeña y mediana capitalización. ¿Algún nombre? Pues miren ustedes, el Schroeder European Smaller Companies, por ejemplo, a la hora de invertir en renta variable europea. ¿Un nombre para invertir en pequeñas compañías españolas? El EDM Inversión o el Mutuo Fondo. España. Ahí le dejo tres ideas de negocios o de, de fondos que pueden aprovechar precisamente esos tres o cuatro vectores que yo creo que, que, que apoyan precisamente a, a, a este, estas compañías menos conocidas muchas veces, muchas veces mal llamadas chicharros, sí. pero yo creo que, que tienen buenas perspectivas hoy por hoy eh, para dar buen resultado.
1: Y en último lugar, me quedo con, con una, una duda. Hemos estado hablando de fondos de, de renta fija eh, que les gustaba. Hablaba de fondos de renta fija pública, de medio, y medio plazo y largo plazo, por ejemplo, la Mundi. Hablaba de eh, renta fija también europea, sobre todo centrada en la periferia. ¿Pero qué ocurre con esos fondos mixtos? Eh, ¿También les gustan?
5: Los fondos mixtos, sí. Sí, sin duda alguna, nos gustan. Los fondos mixtos, sobre todo, nos gustan tanto los mixtos de renta fija como los mixtos de renta variable, ¿de acuerdo?, algo muy importante también, y esto que todo el mundo lo tenga muy en cuenta, en el caso de los ministros de renta fija, no todo vale. Y digo que no todo vale porque, primero, la parte de renta fija se tiene que centrar en lo que decíamos antes, en ese Tres, tri tres tipos o tres grandes grupos que nos gustan repito deuda pública española de medio largo plazo o deuda de corto plazo de la periferia incluyendo Italia y, 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 y por supuesto Portugal o Irlanda y también eh, que sean productos que puedan tener algo de high yield europeo por la mejora o expectativa de mejora de la economía pero también la renta variable que se centren en Europa incluido España y que se centren en puedan centrarse en renta variable norteamericana ya saben Usted ya sabe que a mí me gusta dar nombres, ¿no? mm. que nos gusta en esta casa mojarnos mucho, precisamente por esa objetividad, por esa independencia y por creer que podemos dar valor añadido ¿no? a la audiencia. ¿no? Pues mire, ustedes, dentro de la categoría de mixtos de renta fija, por citar algún nombre, yo, eh, a nosotros nos gusta especialmente productos como puede ser el Cartesio X, a la hora de posicionarnos en, en activos europeos. Nos gusta también mucho, como mixto de renta fija, algo más global, el March International Torrenova, del, del de la banca March. Por supuesto, nos sigue gustando el MG Optima Lincoln, que seguro que mucha gente que nos está oyendo dirá, ay, este fondo le tengo en cartera y, y todavía les gusta. Sí, sobre todo por la parte de, de, de Hygiel Europeo, que yo creo que lo pueden seguir haciendo muy bien. Pero por citar otros fondos mixtos que pueden hacerlo eh, especialmente bien, eh, sobre todo ya con un sergo más, eh, que tenga algo más de renta variable, quédense con estos dos nombres. GAM Global Selector, colación en euro. Es un producto que puede tener hasta un 100% en bolsa, pero en estos momentos no llega al 50% de la posición en renta variable. Y un producto que a lo mejor a algunos le puede, le puede hacer sacar una sonrisa, ¿no? por, lo que, sí. por el nombre. Que es un producto del Deutsche Bank, que es el TWS Concept... Caldemorgen. Bueno, pues este producto de Klaus Caldemorgen, de ahí viene el nombre, que es un señor que lleva, bueno, ya pinta canas, bastante canas, le lleva muchos años gestionando los mercados de bolsa. Es un producto que en estos momentos pues tiene en torno a un 35% de renta variable. Ha ido bajando el peso de bolsa precisamente ante la subida de los mercados porque espera unas ciertas correcciones y quiere comprar, pero quiere comprar cuando el mercado haya corregido y alternativas o ideas que estén baratas.
1: Pues José María Luna, director de análisis de Profin. muchas gracias por darnos esos nombres propios. Ya sabe la audiencia que en el podcast que vamos a cobrar después en nuestra página web en puntocom tendrá todos esos nombres porque hay veces que qué difícil, ¿verdad?, pillarlos al tiempo Muy que vamos hablando. Difícil. Aunque lo, lo hablamos despacito y lo repetimos, pero es que son nombres complicados. Y si tienen dudas, ya tienen ahí a los expertos de Profin para poder consultarles y, y sacar el máximo partido a su dinero.
5: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Les deseo a todos un feliz fin de semana y que bueno pues que, que las carteras sigan funcionando y evolucionando bien.
1: Así es, José María Luna. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana.
5: Estupendo. Hasta, Hasta la próxima.
11: ¡Eh,
3: hey, conductor!
5: ¿Quiere hacerme el favor de quitar estos periódicos del asiento?
6: ¡Eh, hey, un momento! ¿Qué
5: está haciendo usted? Eh? ¿Por qué tiran los periódicos? ¿Qué tiene contra ellos? ¿Contra los
2: periódicos? No, es una larga historia, amigo mío. Nunca me ha gustado sentarme encima de ellos. Siempre que puedo lo evito. Un día lo hice y los titulares se reprodujeron en el fondo de mis pantalones. Créame, es rigurosamente cierto. Nadie compró periódicos
0: aquel día. OkNoticias.com okay, Informaciones positivas en la red. Podríamos decir que hacemos cualquier tipo de producto audiovisual o que somos especialistas en streaming. También podríamos convencerte de que tenemos el mejor sistema del mercado para hacer casting. Eso sin olvidar los múltiples sets y platos preparados para cualquier tipo de grabación o evento. Podríamos decirte eso y mucho más, pero en realidad lo que mejor podemos hacer por ti es invitarte a que lo veas. Lasombraproducciones.com Mucho más que una productora. Llamamos a las cosas por su nombre.
4: Dice que no he dicho nada nuevo, interesante e importante. Pues yo creo que usted ha dicho muchas cosas nuevas, muy interesantes... ...muy importantes... ...creo que habla
9: con conocimiento de causa... ...que se sabe los temas muy bien... ...y por eso, la felicito.
2: Así somos en
0: Invirtiendo la Mañana. Escúchanos en Onda Inversión.
4: Yo en la publicidad empecé como, pues, como... como todo el mundo... ...trabajando gratis... y más horas con reloj. Queremos que cada euro que pongan en, en comunicación sea más eficaz. La plenitud como profesional consiste en sustituir el futuro por el presente. El éxito ya lo tienes, ahora te falta el reconocimiento. No puedes fracasar a no ser que dejes de intentarlo. Onda CRO,
0: tu social media radio. Las redes sociales son un invento del gobierno americano, de la CIA, para tener a la gente controlada.
5: ¿Tienes Por oh, favor. Pero te nada que son un peligro. Tú sales
11: una noche a tomarte una copita con tu compadre por ahí, te relías un poquito y al día siguiente estás tú en el Facebook, en el 20 ahí con la corbata en la frente.
12: Tú tienes que amordarte a las nuevas tecnologías y estás
0: ahí en Internet enterándote de la noticia. También es verdad. Además que Internet es cierto que tiene sus medios, te... Tiene sus cosas, mira, te enteras no, de los entresijos de Rocío, de la última... de la, de
7: lo la en la Semana Santa. Eso es progresa, pero hay que progresar en la vida en todos los aspectos. Igual que apuntarse ahí a las últimas tecnologías, bien apuntado, bueno, que tú te enteres de todo.
1: En onda atrapados en las redes.
6: ¡Sí!
7: Hola, Ana. Hola. ¿Qué quieres tomar?
1: Pues no sé, es que vengo con tanta prisa que es que no sé ni, ni qué me apetece, yo qué sé. Pues,
7: pues te, al ser las 10 te tengo que obligar a tomar un café.
1: Pues para mí café con leche, entonces. ¡A ver, de los café. ¡A ver, qué voy a tomar por aquí! Un café con leche
7: para la señorita, un ¿Eh? café con sacarina para mí y tres cafés para nuestros tertulianos.
8: ¡Venga ya, otro café de
6: tertuliano! ¡Vamos allá, otro café, ¡Venga, vamos, vamos, vamos!
9: El café de las 10, de 10 a 11 de la mañana, en Onda Inversión.
7: El café de las 10.
1: Pues muchos temas que comentar en nuestra mesa del café de las 10. Ya saben que siempre tenemos a tres personajes de cabecera para comentar esa actualidad. Y en este caso saludamos a Eduardo Garzón, economista de ATAC. Eduardo, Muy buenas. Primera experiencia en radio Exactamente sí. Así que bienvenido a Onda Inversión Vamos a comentar muchos temas No sé, ¿qué te ha llamado a ti la atención esta semana como, como tema de... Si dijéramos de cabecera de del de mundo de la economía, ¿con qué te quedas?
12: Bueno, sin duda la publicación de ayer de, de la encuesta de la población activa del último trimestre de 2013 ¿no? Pero aparte de esa noticia también me ha llamado mucho la atención Que el Instituto de Comercio Exterior ha publicado los datos más recientes que tiene actualizados y el saldo comer, eh, comercial de la economía española en, en noviembre se ha vuelto negativo ¿no? Y eso es algo que ha pasado desapercibido en los medios de comunicación
1: Pues vamos a comentarlo también eh, para ver por qué ha podido suceder y, y si es una tendencia que podría continuar o ha sido una cosa estacional Vamos a hablar también con, con Cándido Muñoz, profesor de la UCM Cándido, muy buenos días Hola, buenos días Yo sé que viene un poco disgustado Sí, seguro. Un poco, un poco disgustado de terreno deportivo. Ah, si ganamos
9: 4-1 fuera de casa. ¿por vale. ¿Eh?
1: ¿No? No, no sé yo, pero, pero eh, eh, yo no hablo tanto de, de, de partidos que están muy bien, que, que yo reconozco que tienen un gran equipo y es que soy del Madrid, entonces tenemos aquí un poco de rivalidad.
9: Bueno, sí, si este año sé que os va a ir un poco mejor, soy pesimista, pero si te refieres a cosas, esto el dinero es una cosa extradeportiva, ¿sabes?
1: Sí, no, 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 no tiene que nada que ver con, con, con que los jugadores sean grandes jugadores y hagan grandes partidos y ganen muchísimos trofeos. Yo yo le digo por pues la polémica, pues que muchas veces, qué, qué, qué triste que grandes equipos se vean empañados con polémicas de, de tema económico.
9: Posiblemente salen pocos de los que deberían salir, sí. Sí, yo creo.
1: Bueno, pero vamos a ver qué tal va la liga entonces.
9: Bueno, bien, ya te digo, no, yo este año estoy... Yo estoy expuesto disfrute a... mucho
1: con el Barça Leti.
9: Ah, vale, vale... Muy bien. <risa> <risa> ...ya, ya, siempre... ...bueno, a lo mejor posiblemente el año que viene... ...tenemos que jugar con el Boyarusa, con el Tarrasa ...y con el Sabadell, o sea que, bueno, esto... ...no, no, hombre, ah, no, no,
1: ...y en materia económica, aparte de lo que comentado. ...aparte de lo
9: que comentaba Eduardo, hombre... ...yo creo que hay dos cosas que son interesantes... ...lo de, de la confianza... ...todo el mundo en Davos, en el fondo... ...todo el mundo quiere transmitir excesiva confianza... Mm. ...el propio gobierno... ...y yo creo que es excesiva, hombre... Mm, hay que hacer de Marol del Bombo, siguiendo la imagen deportiva. Las autoridades, si dicen que esto va mal, pues empeorará. Y están haciendo de Marol del Bombo. Pero las cosas son muy delicadas en España. Yo siempre he dicho y siempre insisto, no hay que creer ninguna previsión y tampoco las mías, que España no mete dos millones y medio de personas a trabajar de aquí al 2020. Entonces tener, tenemos un grave problema. Si a sí, nos sí está...
1: mismo quizás eh, intentan dar una sensación de, de mejora, de, de la que la cosa va arrancando, ¿no? Como si fuera un motor que estamos poniendo a ralentí ¿verdad? Exacto. pero Pero claro, hay veces que, que, que patinan. Comentábamos con Cristín con Lagarde eh, sí. eh, que ya estábamos en situaciones previas a, a la crisis, que ya estábamos claro, totalmente sí, sí. recuperados, sí, sí.
9: No, lamentable, lamentablemente. Ojalá, no, tienen que hacerlo. Esto Keynes ha hablaba mucho de que los empresarios se mueven por lo que llamaban los espíritus animales. Uh -huh. Es decir, la, la motivación que tienes para hacer las cosas. Y hombre, diciendo esto, alguien que decía bueno, pongo la peluquería o no la pongo. Oye, que parece que las cosas se anima. Pongo la peluquería, me animo. Pero en fin, yo creo que estamos mucho en manolo del bombo y muy poco en las reformas auténticas que, que hay que hacer, lamentablemente. Y se ha parado, claro. Una vez que dice, hemos salido de la recesión, las tímidas reformas ya se han parado. Pues eh, así nos salimos, ¿eh? O sea, esto ha sido una llamada a la comodidad.
1: ¿no? Hay que continuar con esas reformas, hay sí. que continuar luchando y buscando ese crecimiento, pero con cifras, como decíamos, más realistas. ¿sí? Sí, Intentando sí, sí. A apoyarse de verdad en datos. Sí. Comentaba lo del comercio exterior. Laborio, sí, sí, es sí. Que es así, sí. Es que...
9: Sí, que eso es así. fíjate, es que España en, en siglo y medio solo ha tenido 14 veces saldo comercial positivo. O sea, que es, que es una economía que ha vivido hacia adentro. Así que tenemos un capitalismo tenemos un muy, de... muy mm. y muy relacionado todo con el Estado. Claro, pero y, tú fíjate en la prensa qué empresas salen: las eléctricas, las telefónicas, los bancos y esos empresarios que están vendiendo a Alemania con competidores de Italia, de Japón, de Brasil. Esto es la auténtica economía. Eh, si es que esto es la economía de la pequeña empresa, los delibes viven muy bien. Claro. Le siguen renovando los créditos ¿eh? y, sin embargo, tuve que pedir el crédito para la señora de la peluquería.
1: ¿Eh? A ver, a ver ¿qué, qué encuentra. Carlos Martínez, del IMF Business School. Muy buenas también. Muy buenas. Bienvenido a Onda Inversión, que hoy teníamos dos estrenos en la, en la mesa de tertulia de café de las 10. Y, y sé que el taldo de, de desempleo ha sido uno de los que más ha vigilado también esta semana, no sé si, si me equivoco o ha, o ha habido alguno que le haya llamado más la atención.
13: A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención de los últimos datos y que gracias a Dios no ha pasado desapercibido ha sido el descenso de la población activa. Mm. Es decir, tenemos por un lado parece una fuga de cerebros, parece que tenemos personas muy cualificadas que están teniendo que marchar fuera porque aquí no encuentran una, una, un, un futuro laboral, y por otro lado también estamos teniendo al parecer muchos inmigrantes que están teniendo que retornar a sus países de origen, están teniendo que dejarnos por esa falta de oportunidades. Entonces, como bien decíais antes, parece que todas esas cifras macroeconómicas, todos esos datos alentadores, todas esas recomendaciones del Fondo Internacional etcétera todavía no han llegado a la... ...a las personas todavía... ...la gente no está viendo esos, eh, esos signos de mejoría... ...el sufrimiento parece que como bien decíais... Eh, ...al menos este año yo creo que se va a alargar... ...al menos hasta finales de año... ...lo que esperemos y lo que crucemos los dedos... ...es porque este año al menos el paro se mantenga estable... ...es decir que al menos no eh, siga subiendo... ...parece que la tendencia... ...parece esa, a que vaya disminuyendo... ...pero bueno, vamos a, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el año... ...lo único que sí que veo yo en general... Eh, al empresariado con el que yo tengo contacto Con el que me relaciono Es un poco más optimista A la hora de perspectivas a medio plazo No a corto, pero quizá a medio Ya veo que se están animando a hacer algún tipo de inversión Se están animando poco a poco A ampliar plantilla Pero la gente todavía es muy escéptica Y lo hace con mucha reticencia Y muy poco a poco
1: tenemos ese plan PIB 5 que, que van a aprobar en el Consejo de Ministros, ya lo comentábamos en un de inversión eh, con, con Gambán, que estuvieron comentándonos la inyección importante que supone ese plan por, por la cuantía, que, que supone un incremento sustancial con respecto a otros planes y que parece que el sector del automóvil, si es uno de los sectores de, que van a mover eh, ese, ese futuro crecimiento de la economía española, sigue siendo necesario... Como decíamos, esa red no de protección y ese plan pib supone ese impulso. No sé qué pensáis.
12: Bueno, cuando uno observa un plan como, como el que se acaba de comentar, eh, uno se da cuenta de eh, las preferencias del gobierno, ¿no? Porque es cierto que hay muchísimos sectores empresariales y también hogares que están teniendo muchísimos problemas. Y necesitan ayuda y vemos como el gobierno solo da ayuda a unos eh, sectores determinados, ¿no? Que además son los más privilegiados, igual que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos cuando las inyecciones, sobre todo de liquidez y de, de subvenciones públicas, se les dan a las entidades financieras y también a las eh, entidades de, de locomoción, ¿no? Y es cierto que pues, para recuperar la actividad económica Algún tipo de ayuda tiene que haber en sectores estratégicos Pero lo que ocurre es que siempre el gobierno da este tipo de ayuda Sin ninguna contraprestación No hay contraprestación alguna Entonces aquí lo que se está haciendo al fin y al cabo Es regalar dinero sin poner algún tipo de criterio A la hora de eh, orientar hacia dónde se va a canalizar ese dinero Ver con qué condiciones Y por eso mismo este tipo de, de ayudas eh, ...discrecionales deberían ser denunciadas... ...o puestos sobre... ...en cuestión, ¿no?
9: Hombre, yo creo que... Eh, ...que tenga razón Carlos... ...pero... ...es de las pocas veces que se apoya a la industria... ...la industria desde los años 80... ...en España ha sido relegada... Eh, ...se habla mucho de la desindustrialización... ...de los países ricos... ...y más bien te digo lo contrario... ...lo que ocurre es que la industria es muy productiva... ...es decir, Estados Unidos es un gran país industrial... ...Francia es un gran país industrial tiene los aves, la energía nuclear, tenía las estaciones estas para el lanzamiento de satélites, uh -huh. es decir, que, que los países son industriales, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora ya trabaja en, en mucha menos gente en la industria precisamente por su productividad. La industria del automóvil se produce el doble de coches que antes con la mitad de las plantillas. Es decir, que, que la industria es un sector además que tira de otros. Eh, la industria del automóvil, primero, es muy competitiva. Eh, España es un gran exportador de automóviles. Antes nuestra exportación era las naranjas y ahora son los automóviles. Y claro, tenemos que exportar, porque tenemos siempre esta traba, eh, esta traba importadora. Como decía antes, en siglo y medio solamente hemos tenido eh, 14 veces superávit. En las dos guerras mundiales y porque pasaba algo por el mundo. Así que, que yo creo que, bueno, si es una política industrial a un sector competitivo. Claro, esto ya salía, ya precisamente la primera empresa del mundo es Toyota, la produce más automóviles, 10 millones es decir, que es un sector muy competitivo que se está yendo de muchos países a la industria del automóvil y en España se mantiene es decir, que sí, son discutibles todas las ayudas, yo siempre digo cuando ayudas a uno perjudica a otro y al consumidor que lo paga, pero desde luego yo mejor a la industria del automóvil que a la banca Claro, vale. en Estados Unidos se ayudó a la banca, pero la banca ya ha devuelto. Aquí no devolverán nunca, claro.
1: ¿Eh? La industria, además, no sé si tiene la sensación, Carlos, de que el problema quizá es que no nos sabemos vender, porque tenemos grandes potenciales en España, pero nos falta, obviamente, mucha capacidad en muchos sectores. Eh, leía esta semana sobre el sector fotovoltaico y el, y el de energías un poco verdes, que parecía que podían ser un poco el motor eh, de crecimiento de futuro para España después de, del ladrillazo. Y, y parece que... ¿no termina de apostarse por ese tipo de sectores de la forma quizá que se debiera o, o de la forma en la que llegue de verdad a la población de que realmente ese, esos sectores podrían ser la punta de lanza que, que nos impulse al alza para el futuro?
9: No estoy seguro. Es que mira, aquí pasamos de una burbuja a otra. Es decir, eh, eh, salió también el dato estos días, la tercera parte de las ayudas a energías verdes se dan en España. Hombre, yo siempre digo, hay que investigar nuevas formas de energía. Pero, hombre, investigar, no discriminadamente, que es el problema que hay, darles tanto dinero que lo paga la industria y lo pagamos los consumidores. Tenemos los costes más caros de toda Europa por ayudar en unas energías que nos hemos pasado de rosca. Claro que fue, se dieron unas condiciones tan atractivas que ahora, claro, están en litigio, porque ahora se quieren quitar esas condiciones. Eh, no me acuerdo perder a garantizar un 5% durante 20 años de rentabilidad al capital, hombre. Esto es capitalismo, ¿esto qué es? ¿sabes? Es decir, que no es un capitalismo tan, tan, tan precario, tan en, en, en tramas con el gobierno, con el boletín oficial del Estado, que así no se funciona en el mundo. Volviendo un poco al, al discurso
13: inicial, estoy totalmente de acuerdo con, con Cándido, que la industria es algo que debemos cuidar. Eh, no podemos convertir simplemente en un país de servicios, porque un país de servicios eh, tiene un, los pies eh, muy, muy blandos, mm. es el, el barro muy blando. No requieren generar una mano de obra cualificada el, la, la tipología de mano de obra que se requiere en el sector servicios eh, Todos sabemos cuál es eh. Entonces España poco a poco se está convirtiendo en un país Que debe vender materia gris No debe vender mano de obra barata entonces todo esto se consigue con investigación, con desarrollo y en la mayoría de los casos eso es aplicable a la industria. Entonces, yo por ejemplo que soy de la zona de Levante, la zona de Levante la industria se está desmantelando cada día a marchas forzadas. Es decir, yo por ejemplo soy de la zona de, de Alicante, de Elda y todo, la, y todo el, el calzado se ha desmantelado durante los últimos años. Últimamente parece que se está empezando a recuperar un poco porque fabricantes que se habían ido a China ahora están volviendo. El yuan se ha... ...se ha valorizado... ...eso ha hecho que ya no sea tan, tan interesante como era antes... ...los problemas de logística... ...de entendimiento, etcétera, etcétera... ...y parece que esa industria poco a poco está retornando... ...pero tenemos que dar facilidades a esas empresas... ...para que vuelvan y para que se instalen... ...dentro de, de, de nuestro país... ...porque de lo contrario sería una pérdida... ...difícilmente recuperable.
12: A, ver, a a la industria es cierto que hay que potenciarla... ...porque evidentemente durante los últimos años... ...de la Unión Europea, ¿no? ...ha sido... ...ha habido muchísimo incentivo... ...a desinflarla, ¿no?, y a favorecer, bueno, los eh, sectores como el de la construcción y el turismo... ...pero también hay que diferenciar aquí qué tipo de industria, ¿no?, porque lo que vemos por un lado... ...es que eh, hoy día hacia donde van todas las recomendaciones es a potenciar una industria... ...que se enfoque hacia el exterior, que sea exportadora, ¿no?, y aquí nos encontramos con un, un problema de fondo... ...que es eh, mientras están hundiendo las, la capacidad adquisitiva de la población española... Y mientras se está hundiendo el gasto público que de alguna forma podría relanzar la actividad económica, eh, al mismo tiempo se están eh, dirigiendo, eh, es decir, favoreciendo una serie de actividades exportadoras que al fin y al cabo representan solo este tipo de empresas, el 4% de todas las empresas españolas que hay. Y además, solo el 1% llevan al menos cuatro años exportando. Entonces nos encontramos con que este tipo de ayudas vendrían solo con este tipo de medidas a favorecer a una, un sector muy pequeño de, la, de las empresas españolas y dejando por lo tanto al, de lado a esa pequeña y mediana empresa que se desenvuelve en un contexto en el que necesita no exportar sus productos o servicios sino que necesita que le lleguen clientes a su establecimiento. Por eso si atendemos a la encuesta eh, del Banco Central Europeo que le, realiza a las eh, pequeñas y medianas empresas nos encontramos con que su principal problema es encontrar clientes, es el principal problema con diferencia el segundo problema es encontrar financiación y a un, a un tercer lugar muy alejado se encuentra el de los costes salariales, de los costes de operación y ahí nos damos cuenta que el problema no es tanto que los trabajadores cobren mucho como se nos suele decir a veces, sino que no hay demanda efectiva en la economía. Y si no hay demanda efectiva es porque no tenemos porque tenemos una demanda interna, un mercado interno nacional muy poco eh, potente hoy día, porque, por lo que comentaba antes, no se ha reducido la capacidad adquisitiva de la población, se ha reducido el gasto público y se sigue haciendo, y por lo tanto estas empresas se quedan hoy día sin ningún tipo de de posibilidad de encontrar al cliente. ¿no?
13: Eso nosotros lo, lo hemos podido vivir en la, en la escuela de, de primera mano. Nosotros sufrimos un proceso de internacionalización hace un par de años y todas esas ayudas que había de ICEX, de, de Plan Pipe, de todo ese tipo de cosas han desaparecido o han, se han quedado en la mínima expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad que no solamente hay que cuidar a las grandes marcas, sino a pequeñas empresas como, como, como hay cientos, miles ahora que están queriendo salir de España, pequeñas eh, fábricas eh, que a través de Internet han visto el modo de salir, de, de, de vender fuera de España, pero muchas veces ese empresario necesita ese pequeño empujón para que le ayuden en la internacionalización, bien a través de la contratación de gente, bien financiación de viajes, es decir, todo ese tipo de cosas, y eso es verdad que se ha frenado prácticamente en seco.
9: Hombre, yo, por echar una lanza por la industria exportadora, vamos a ver cuántos exportas generan rentas para comprar otras cosas. Y es que vamos a ver, ¿por qué una empresa, que te, por qué el banco... Eh, o en la empresa de gas en la que yo estoy en sus manos o la eléctrica son buenas o malas no lo sé ahora el que exporta tengo un test de competencia el delta que exporta calzado tiene que competir con brasileños con italianos con chinos ese es bueno seguro es decir que eso es, ese es el test de, de, de salud, capacidad y ¿no? de salud y de, de productividad. Algodón, es, es la prueba del
13: algodón es la prueba
9: del algodón perdón por, es por eso hay que salir de, ahora eh, no ayudar solo a las grandes que exportan yo creo que el problema lo ha dicho muy bien Eduardo si es que la empresa española y la generación de puestos de trabajo es la cantidad de cientos de miles de pequeñas empresas y que son las que no tienen financiación. Es el pequeño empresario pues que empezó en la playa con un, con un, con un chiringuito y luego ahora, pues, tiene luego la pensión charito y luego ya es un hotelero. Sí. Porque también otra cosa que decías, Eduardo, lo de servicios, ¿no? El problema es servicios, pero de calidad, que es decir, es materia gris de nuevo, ¿por qué no también en servicios? Mira, yo estaba en un magnífico hotel en Berlín, un precio razonable, estaba lleno de, de personal, aquí en un hotel para encontrar un camarero que te pueda decir algo y te cobran muchísimo. Es decir, que es un tema de, de gestión de los negocios y de, y de emplear materia gris para los servicios, ¿vale? porque sin materia gris no podemos competir, fíjate, en Europa sí, sí. del Este son todos más baratos y los chinos ya no te cuento.
12: Pero, Cándido, al, al respecto de lo que acabas de decir, ¿no?, eh, con lo de la industria del automóvil, que vendría bien, sobre todo porque genera una cantidad de rentas impresionante, eso, sin duda, no se puede no se puede negar, ¿no? Pero el problema es que ocurre con esas rentas. Y tú mismo has dicho antes que aquí se está produciendo cada vez más vehículos con cada vez menos personal. Por lo tanto, es la, las empresas las que están obteniendo mayor parte de esas rentas. Están llevando el mayor peso de la renta generada. Y, por otro lado, tenemos que... De alguna forma se podría solventar este problema a través de la redistribución de la renta mediante los mecanismos del Estado y lo que vemos es que cada vez las grandes empresas cobran menos porque encuentran una serie de artimañas para evadir impuestos a través de algunos eh, mecanismos como los del sistema de los paraísos fiscales y tal. Entonces nos encontramos con con que efectivamente se genera muchísima renta, pero lo que nos importa es hacia dónde va para la renta. No nos, no nos eh, importa demasiado que se concentren esa renta en un determinado sector, si luego al fin y al cabo no se van a ver eh, beneficiado el, la, el resto de la población. ¿no?
9: Bueno, eh, yo es que creo poco en los aspectos redistributivos del Estado. ¿eh? Yo en eso creo poco realmente. El Estado gasta mucho y gasta muy mal. Es decir, nosotros cuando gastamos 2.000 euros lo pensamos mucho. En el gobierno se gastan millones sin pensarlo, en los gobiernos autonómicos, etcétera. Es decir, que, que precisamente el Estado lo que tiene que hacer, hay evasión fiscal. ...por qué funciona tan mal la justicia en España... ...si esto no lo puedo hacer yo... ...yo puedo hacer una empresa de sombreros mañana, ...pero yo un jubilado no lo puedo hacerlo... ...y hombre es que yo te cuento los casos de... ...vamos un familiar mío... ...por un pagaré no atendido... Dos años un Mercedes en la calle hasta que se lo dieron a una persona que le, le quitaron el Mercedes. ¿no? Es decir, una justicia rápida es lo que tiene que hacer el gobierno y una inspección fiscal y que no se vadan los ricos como siempre en España. O sea, ¿por qué todos los ricos en España salieron de rositas? Todos. ¿Por qué estos de aquí de las Torres Quío están todavía en juicio? Un tema obvio. Un tipo, unos señores que habían defraudado a sus socios en varios millones. Y bueno... ¿Cómo puede estar la justicia desde el año 96 hasta el año 2014? Esto es lo que tiene que hacer el gobierno que no hace. Cuando la justicia es buena, como decía Dan Smith, yo lo cito mucho, la justicia debe ser rápida, igual y desinteresada. Yo solo pido eso al gobierno, porque eso no lo puedo hacer yo. Y luego dejar libertad, que la gente emplee el dinero mejor que los gobiernos.
1: Yo creo eso, que, que, si los... que es difícil, ¿eh? ¿Eh? Que, que es difícil, la petición, eh, la Carta a los Reyes de Cándido de, de la, sobre la justicia lo veo lo veo complicado, no porque no sea fácil de implementar, sino porque creo que no interesa.
9: Ah, pues claro, claro entonces, entonces es, que, es que no es difícil, sino que es interesada. Bueno, pues... La justicia, los... Eso de
1: la justicia es igual para todos.
9: Creo pedido... que aquí en la mesa
1: podemos decidir que... que...
13: Y la separación de poderes también está son <ríe> <ríe> de
9: Es que estamos en, el, en, en, en la... En el número uno de la, de la democracia, la separación de poderes es elección primera, lección segunda. En el Parlamento todos los días, porque en un Estado de Derecho, pero oiga, o sea, en un Estado de Derecho hay separación de poderes y luego a partir de ahí poderes independientes. Es decir, que a lo mejor es que tenemos más problemas de los que nos queremos. De, desde, desde, desde la base que tenemos una
13: justicia absolutamente politizada, si son los políticos los que eligen a los altos cargos eh, judiciales, pues... Eh,
1: ¿Y qué ocurre con, con esos datos que queríamos comentar también de, de desempleo? Porque también hay muchos muchas voces, ¿verdad?, que, que dicen que siempre están maquillados, que conocen casos, eh, siempre hay alguien que, que dice, ¿no?, conozco un caso de, de que dos días antes de, de justo publicar la encuesta a unos cuantos les han concedido un curso, y claro, para, para sacarlos de, de las listas. Yo no sé qué piensan ustedes. Está a
13: ver, está claro, está claro que hay algo, una tendencia, que al menos en el último semestre... El, eh, ha ido mejorando, ha ido mejorando, pero también tenemos que ir entre líneas, es decir, tenemos unos contratos temporales uh -huh. de peor calidad que los que teníamos, lo que pasa que ya en la situación en la que estamos, quizá mejor eso que nada, tenemos unos salarios mucho más bajos de los que teníamos eh, antes, con lo cual perdemos poder adquisitivo, pero eh, lo que hay en el, en el fondo de, de todo esto es casi 6 millones de parados, aun a pesar de la reforma laboral, aun a pesar de. ¿Cuál es el punto bueno de todo esto, al menos, o, o, o quizá desde mi punto de vista, qué destacaría yo como dato positivo? Que, desgraciadamente, por este tipo de circunstancias que hemos comentado anteriormente, hace que con un crecimiento muy inferior al, al de antes, se, al menos se deje destruir empleo. Hace siete ocho años sabíamos que para crear empleo teníamos que crecer al 2%. Ahora quizá con todas estas medidas se está demostrando que si crecemos a un 1 o un 0,5 aproximadamente, se puede crear empleo o al menos no destruir. Entonces... Todo este tipo de gracias al menos han traído este positivo, que es que no se destruye más empleo.
12: Pero has comentado que no que ha ido mejorando un poco el paro, pero es que ni siquiera ha sido eso, ¿no? Porque el número de parados claro, ha, número ha caído. Claro. Es por lanzar un yo, mensaje yo, yo, positivo, Eduardo. Claro, es por intentar pero... y dar un poco de ánimo a bueno. la
13: gente, es por intentar que la gente no reciba todo el día noticias negativas. yo, y yo prefiero que quedarme no. con, la,
12: con la... Pero tampoco podemos dar falsas esperanzas. Y si hoy día tenemos una situación muy complicada, no podemos estar tranquilizando a las personas con noticias maquilladas, ¿no? porque también comentábamos que el paro, bueno, se puede maquillar pero es que hoy día cómo puedes maquillar ocultar un problema tan impresionante ¿no? y precisamente el hecho solo de tranquilizar a las personas puede ser contraproducente porque si dejamos que la gente piense algo que no de, ver, que de verdad no está ocurriendo, también podemos correr el riesgo de que estas personas se queden en casa y no decidan, no salgan a decirle al gobierno a cualquier dirigente que quieren que las cosas se produzcan de otra forma ¿no?
13: porque... no,
12: nada, porque es cierto que el número de, de ocupados ha caído en este último año hasta 200.000 200. personas ¿no? entonces además, que es otra cosa que no se comenta demasiado, es que de, de toda esta cantidad de, de personas que han ido al paro, más de la mitad, casi el 70% ha caído en el o sea, era del sector público es decir, esos puestos de trabajo destruidos son en el sector público, que es, sin ninguna duda, competencia de los gobiernos, del gobierno actual. Y entonces un gobierno al que escuchamos decir que quiere combatir el desempleo, es falso, siempre y cuando tengamos en cuenta el matiz que debería añadir luego, que es que no, eh, quiere, en todo caso, combatir el desempleo en el sector privado. Pero el sector público le da igual y por eso ha hay establecido una serie de medidas para que no se ...reincorporen todos aquellos funcionarios que se jubilen... ...y por lo tanto esto no es una forma... ...es una forma muy clara y evidente de expulsar a la gente al par Yo...
1: Una burbuja también del claro, no, vamos <coughs> a ver, eh,
9: es que gran parte de los empleos públicos son falsos empleos. Eh, crear empleo es crear eh, demanda y, y oferta, perdón... ...porque es que el problema del paro no es solo de, de demanda sino de oferta... Ofrecer productos aceptables por la sociedad española y extranjera. Meter funcionarios, sí, sin sí, mañana vamos a trabajar <coughs> hoyos por la mañana unos y por la tarde tapan los hoyos otros. Entonces, bueno, cuento una anécdota personal. El día que el señor Zapatero me bajó el sueldo, yo, aunque creo que estaba haciendo una política desde el punto de vista, respecto a sus opiniones, desde el punto de vista nefasta económicamente, yo dije a mis alumnos, yo mañana no me pongo en huelga porque es una medida correcta. Si no, ¿Quién se pone en huelga ahí? Vayan ustedes aquí a la calle Ortega, todos los días los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, todos los viernes salen media hora a ponerse en huelga por no sé qué. Es decir, que en el sector privado se están tomando unas medidas radicales de bajar el sueldo... ...y de echar a la gente... ...por lo menos que el sector público empiece... ...a echar empleos inútiles... ...es decir, que meter funcionarios... ...es una forma falsa de crear empleo... ...el señor Hollande tenemos en Francia... si sí, sí prometió el oro y el moro... ...ya está remitiendo todo... ...ya se acabó lo de subir impuestos... ...ya se acabó lo de la edad de jubilación... ...también la va a subir... ...es decir, que, que queda muy bonito... esto decir, yo creo empleos... ...no, lo que hay que hacer... ...que se generen productos públicos y privados... ...aceptables y demandados por la población... Pero, sobre todo, crear empleo público supone grabar más a los ciudadanos. Y en un sistema fiscal en el que fundamentalmente paga impuesto de la renta pues un estrato medio-alto... Pues, es decir, es sacar impuestos a quien podía crear Pero
12: empresas. Pues, hoy día no vemos eso, porque están aumentando los impuestos a la población y el, el empleo público se está destruyendo. ¿Qué? Porque yo, como el privado. Sí, ¿qué yo, tiene que hacerse?
9: Yo estoy, yo estoy
13: un poco en la línea de lo que dice Cándido. Yo siempre he pensado que el dinero está mejor en manos privadas que en manos públicas, sin ninguna duda, porque siempre, desde mi punto de vista, se va a administrar eh, mejor porque se lleva más cuidado. Partiendo de esa base, yo... Pienso que crecer empleo por el empleo público no es un crecimiento real. Lo que hay que hacer es eh, adelgazar, como se está haciendo la administración, que haya más recursos disponibles a la población, bajar un poco los impuestos y ayudar a todos esos emprendedores que ahora parece que están muy de moda, pero es que realmente ha sido una figura clave y lo seguirá siendo clave. En relación a lo que decíais antes, el 90% del tejido empresarial español tiene menos de 10 trabajadores. De forma que quien tiene que crear empleo realmente no son esas grandes compañías del IBEX 35 realmente quien tiene que generar ese empleo son esos pequeños empresarios que tienen un producto como decíais, que tiene demanda en el mercado, no solamente en español sino fuera, y que poco a poco va a ir creciendo y va a ir generando puestos de trabajo entonces, a ese pequeño empresario que empieza le tenemos que ayudar con la financiación porque en ese sentido, creo que los bancos tienen una deuda con la sociedad no nos olvidemos que se han rescatado con dinero público y pienso que lo mínimo que deberían hacer a esos bancos es devolver el favor a la sociedad financiando, volviendo a abrir esas, esas vías de financiación, porque hasta que eso no ocurra, evidentemente el emprendedor no va a poder funcionar como debe y no va a poder crear empleo. Entonces, a ese emprendedor vamos a ayudarle con impuestos, con el pago de autónomos, con alquileres de inmuebles baratos, con ayudándole a crear su empresa por internet en media hora.
1: Pero todo eso que dice Carlos, la realidad, o por lo menos lo que percibimos yo creo la ciudadanía, que es por donde yo creo que iba Eduardo, es que no llega, o sea, eh, eh, vamos a ayudarle con una serie de medidas, estoy de acuerdo para generar tejido empresarial y para generar empleo, pero los impuestos
12: Pero es que la medida más efectiva que podría haber es la de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, porque claro. vemos que su principal problema de estas pequeñas y medianas empresas que generan el 64% del valor añadido de la economía española y el 65% del empleo es que no encuentran clientes, entonces da igual que el producto sea mejor, no es un problema de oferta, hoy día no es un problema de oferta porque tenemos nos encontramos con índices de utilización en la, industria, en la industria española que son del 63% entonces de cada 10 máquinas que tienen instaladas solo usan 6 el problema es que no, lo, no los van a usar, no van a usar esas cuatro máquinas restantes porque no tienen clientes a los que vender. Y hoy día lo que se está haciendo vamos a buscar clientes fuera. Y, y ese problema es que solo solven, esa solución solo arreglaría los problemas de ese 4% de las empresas españolas que están vendiendo al exterior, pero no del resto de empresas que lo que necesitan es clientes que lleguen a su establecimiento y no lo pueden vender productos y servicios en el exterior. Yo antes comentaba el saldo de comercial que se ha vuelto negativo en noviembre del 2013, porque es, al fin y al cabo, de lo que se van a gloria tanto el gobierno actual que viene a decir no es que estamos mejorando las exportaciones eh, y estamos obteniendo un superávit comercial, ¿no? a raíz de lo que comentabas antes, que España siempre te ha tenido un déficit comercial, pero no ha sido tanto porque sus exportaciones hayan sido malas, sino porque ha tenido demasiadas importaciones. Porque en los últimos años hemos vivido una burbuja inmobiliaria que ha in inyectado una cantidad de recursos sobre la población impresionante. Entonces, lo que hacían era importar de fuera. Ahora que vemos, no es que en dos, tres o cuatro años las empresas españolas hayan modificado su eh, ...organizaciones productivas... ...y ahora sean muchísimo mejores exportando... ...sino lo que ocurre es que... Eh, ...se han orientado hacia un mercado exterior... ...porque dentro, en el mercado interior... ...no encuentran clientes, no hay demandas... No hay demanda, ...y por lo tanto tienen que vender sus productos fuera... ...y qué ocurre con este tipo de medidas... ...que como no han mejorado su competitividad... ...estas empresas pues... ...eso puede ser muy eh, inestable en el tiempo... ...y lo vemos, en el 2012 hubo un saldo comercial... Que iba creciendo, iban mejorando mucho mejor las exportaciones que las importaciones, y hoy día nos damos cuenta de que la tendencia ha vuelto a caer, precisamente porque depende de bueno, la demanda externa, que al final acaba muy inestable, en una coyuntura que no nos podemos olvidar, que hay problemas muy graves, no solo en la economía española, sino en la economía de los países desarrollados. Nos encontramos con que antes de ayer nos enteramos de que el Deutsche Bank. Eh, eh, tiene un déficit de capital impresionante y la banca alemana tiene el triple de déficit de capital que la española y la francesa más o menos igual y las acciones en la eh, en la bolsa alemana cayeron estrepitosamente entonces no nos podemos tampoco creer que este problema eh, eh, incumbe solo a España ¿no?
9: Dejáis de decir... Eh brevemente dos cosas que tendría que hacer el gobierno para ayudar a las pymes primero pagar a los 15 días como máximo pues sí salen decretos se pagará seis meses a cuatro pero no se hace es decir eh, a un empresario que le debe 6.000 mil euros y a un pequeño empresario esto es muchísimo dinero Págalo usted en 15 días deje usted el plan y se pague punto y segundo cuando salga un contrato público, nada del amiguete y el cliente, que pueda ir todo el mundo. Entonces, un, una empresa nueva que se pueda presentar y ganar un concurso, cosa que hoy no se puede, oírse el amiguete, el otro el primo, el otro el cliente. No, no, es decir, transparencia igual igual para un empleo público que vaya mejor el otro día salía no sé qué señora de, de salud eh, se presentó las oposiciones y las gana pero hombre esto es una vergüenza es decir contratación pública bien hecha es decir, el que vaya funcionario que sea una persona eh, que se ha ganado el puesto competitivamente y el empresario que gana un contrato lo mismo que se lo ha ganado en justa competencia estas son cosas fáciles de hacer pero como diría Ana difíciles de ejecutar por los intereses
1: y no sé qué piensan eh, sobre todo lo que estamos hablando del empleo de generar un poco eh, materia gris exportable un, un tejido empresarial el tema de la jubilación yo ya no sé si voy a ten, bueno no sé si voy a tener dinero para la jubilación ni sé si voy a no. llegar a la jubilación porque como lo sigan alargando yo veo que les tienen tiempo entonces a lo mejor no sé nos jubilamos Eduardo y yo <risa> O sea, los 75. Oh, no. Yo ya los viajes del inserso, tanto que me lo vendían mis padres. ¡Ay, qué bien! ¿Te acuerdas cuando la abuela se iba y yo? Sí.
12: Bueno, oh, no jubilamos.
1: <risa> bueno, no nos vamos a jubilar no, nunca. Yo ya no, 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 no. me da la sensación. Eh, lo comento porque, bueno, parece que, que Alemania también ha incrementado esa edad de jubilación. eso medias que obviamente están teniendo no, al que... revés, al
9: revés. Lo ha... Ha, ha rebajado. Ha, ha, ha reducido por la presión del grupo socialista para las personas que hayan cotizado no sé si son 40 años. Es que eso también
1: bueno, deberían, pero, quizá, pero... aunque se tengan que jubilar más tarde, yo por por ejemplo, en el caso de mi madre, lleva trabajando toda la vida, ya ha cotizado el máximo que se tiene que cotizar y aún así se tiene que jubilar más tarde. Quiero decir. No sé eh, A lo mejor Podrían llegar A algún tipo De consenso En ese sentido Si ya has cotizado El máximo Y ya has pagado Debidamente Todos tus impuestos Y tus historias ¿Por qué no puedes Disfrutar también De tu tiempo libre Si nos lo hemos ganado ya
13: ¿No? Eso es una ventaja De llevar la batuta ¿No? Y decidir de un poco Las políticas ¿eh? que, que se va a seguir en, en el entorno Con lo cual Lo que está haciendo La señora Merkel Es aprovechar Que tiras el Por el mango Y los que estamos En otra parte Que nos quemamos es Somos los que lo sufrimos ¿No? Dicho frívolamente
9: mm. Porque, mira, las pensiones en España, yo creo que las enfocamos mal. Una cosa es un seguro de pensiones claro, y, y otra me... el asistencialismo. Y se está cambiando mucho. Claro, una persona que ha cotizado tiene un derecho adquirir unos derechos no lo puedes tratar igual que el que bueno ha cotizado cinco años y como somos muy generosos los pobres pensionistas esto lo había que distinguir muy bien distinguir muy bien las dos cajas mm. eh, igual la sanidad pues es que la persona que cotiza es distinta o sea, como una parte va a la política en la que has adquirido un derecho porque lo has pagado y por otra parte la política asistencial y entonces claro tú, tus pensiones van a ser horribles Ana estoy seguro yo <risa> cualquiera <risa> le recomiendo que lo hago yo ya un poco hazte algo cómprate alguna acción a largo plazo nada no de cultura
1: financiera que se te vaya.
9: no, no de cultura financiera no, no porque tampoco. No,
1: tampoco tenemos cultura financiera quiero decir que hay muchos países que a lo mejor eh, no sé se generan desde muy chiquititos o desde adolescentes ese eh, de fondo de no de jubilación pero le, se van generando como un depósito con dejando un dinerillo y al final ah, pues, tienen más o menos solucionado un, un papel que a lo mejor nosotros no podemos llegar a solucionar porque no vamos a tener obviamente ese dinero como bien dices ¿eh? es que
9: fíjate la cultura financiera cuando no la tienen los banqueros ya yeah. ¿por qué digo yo que un banquero no tiene cultura financiera. Pero porque ¿por qué no porque... lo tengan
1: ellos, no lo tenemos que intentar.
12: Un banquero,
9: un, ah, banquero. un banquero. ¿Por qué? Porque el ABC. Han el no, dinero lo no, no, claro. el ABC. El ABC... El, ABC de las... el ABC de las finanzas es no poner todos los huevos en la misma cesta. En España la banca, el 60% lo daba en cosas relicenciadas. Con, con la vivienda
12: Claro, porque a los dirigentes no le interesaba mm. La situación de su empresa, de su banco Sino la situación personal suya de su bolsillo Entonces, bien, pues, y además cuando las cosas salían mal Iban a obtener una indemnizac indemnización millonarias, pues mm. genial sí, te Acabas sí, con la claro, empresa, sí, bueno. te da igual Porque luego tú vas a irte de rosita Y con muchísimo dinero en el bolsillo El
13: problema, el problema es que yo creo que en general La gente ve, como decíamos antes Que el justicia no, no, no es igual para todos el mismo, gente que defrauda <risa> Hacienda miles de millones de euros, no pasa nada. Yo no conozco a nadie eh, o no he visto a nadie que haya ingresado en prisión por no pagar impuestos. Hace poco salía el escándalo del futbolista, ¿os acordáis? Y, a, y no sé si ha pagado 15, 16, 18 ah. millones de euros, que sea. Pero es que se nos olvida que eso conlleva una responsabilidad penal. No. Es decir, los, eh, la defraudación creo que es a partir de 90.000 euros. O es, es delito es fiscal. Pico, no, pico, sí, sí. Entonces eso lleva a una unas penas de privación de libertad. Pero es que aquí parece que nunca pasa nada por nada. ...y al final pues eh, la gente tiene una sensación de impunidad... ...y eso es lo que tú decías que cree indignación... ...es decir, ahora vemos unos delitos económicos tremendos... ...pues probablemente ninguno de, eso, ninguno de ellos vaya, vaya a ir a prisión... ...y eso es lo que lo que
12: realmente... Precisamente por esa indignación que comentan... ¿no? Eh, ...no deberíamos ser tan conformistas... ...como estábamos comentando... ...de bueno, vamos a tener una pensión mala... ...ay, qué pena, qué vamos a hacer... No? ...aquí se trata, si creemos de verdad en la democracia... Y, ...y que se podría mejorar la que hoy día tenemos... ...es de alguna forma interceder, presionar, influir sobre las decisiones gubernamentales o incluso quitarle la sartén por el mango y decidir nosotros porque ¿cómo es posible que en el siglo XXI tengamos que trabajar cada vez más para cobrar menos con todos los adelantos tecnológicos que tenemos con todas las habilidades y conocimientos que tenemos, que dicen que tenemos la generación más formada y resulta que cada vez tenemos que trabajar más, cobrar menos, aquellos que encima pueden trabajar y encima eh, jubilarse a los 67 años porque nos imponen. Aquí hay gato encerrado, aquí hay gato encerrado porque no nos podemos creer que no haya suficiente dinero para eh, abastecer a la población y que tenga un final de vida digno, porque aquí... Me, me autorreferencio a lo que decía antes de las de los paraísos fiscales, es que eso es un agujero negro en el que se está depositando una cantidad inconmensurable de dinero que, claro, no va a las arcas públicas ni a la seguridad social. Y ahora dicen, no hay dinero para las jubilaciones, pero claro que no hay dinero en las arcas públicas, pero si sí está en otro sitio muy bien oculto de los inspectores de Hacienda.
13: No, pero aun, aun a pesar de todo eso, yo creo que tenemos una, una presión fiscal que después no se traduce en nada en general excesiva, Es decir, habéis leído hace poco artículos que, que referenciaban que empezábamos a los 6-7 primeros meses del año eran íntegros para pagar impuestos, ¿vale? Uh -huh. De forma que eso significa que <coughs> bastante más de la mitad de nuestros ingresos se van al pago de impuestos. Pago de impuestos que al final, como bien decíais, parece que nos vamos a quedar sin jubilación, que la sanidad parece que está empezando a retocarse para que... Eh, se gestione como algo privado, parece que el desempleo también lo van a, van a tener que recortarlo, al menos el tiempo de prestación. Es decir que, dices, ¿dónde demonios se va ese dinero si a mí cada vez me retienen más? Eh, es verdad que la población activa, como decíamos, ha bajado, pero hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra y quizá lo que no cuadra es esa mala administración que decíamos anteriormente, que al político de turno le da igual que le cueste 2 que 200, no es suyo. ...y el que venga detrás, que re y a él lo que quiere quedar bien es con la opinión pública... ...quiere salir la fotografía, pero ya no hay políticos que tengan un sentido de Estado como había antes... ...ahora parece que en general hay muchos políticos que van a, a pasar y a ver qué me llevo... Y a, ver qué, ...y a ver qué saco de aquí, y desgraciadamente es así.
1: A ver, eh, hay veces que las cosas no cuadran y hay veces que lo que falta es la transparencia... ...que nos decía Cándido, les voy a proponer una alternativa...
6: Mi fusil es mi mejor
8: amigo y es mi vida. Tengo que dominarlo igual que me domino a mí mismo. Sin mí, mi fusil no sirve. Sin mi fusil yo tampoco sirvo. Amén. Descansen. Descanso. Buenas noches, nenas.
3: Buenas noches,
8: señor. A dormir, corazón.
1: La economía tiene también su lado más optimista, aquellas historias que no todos conocen pero que demuestran que se están haciendo grandes cosas en nuestro país. Cada viernes antes de terminar el café de las 10, les invitamos a conocer algunos de sus protagonistas en La cara B, de Comandante Tom.
2: cara B por Comandante Tom
1: Pues siempre tenemos esa asignatura pendiente como bien decía Cándido la transparencia, ¿no? Transparencia no no termina de llegar a, a, a nuestro país en muchos campos. No empieza, no empieza. No empieza, no empieza mm -hmm. a despegar. Pero vamos a conocer casos a este respecto y nos los trae como cada viernes Santiago López, fundador de Comandante Tom y más de en Comunicación y Network Thinking. Santiago, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues la semana pasada te dedicamos menos tiempo en esta... <risa> Te pido disculpas con un par de minutos más. No <risa> Hablamos de, de transparencia, estábamos comentando pues que en muchos campos de la, de la economía hace falta más transparencia, no llega a la ciudadanía esa sensación de, de que las cosas funcionan, de que las cosas fluyen, de que no somos siempre los mismos los golpeados y, y los, los mismos los que se van de rositas. Y precisamente de, de, de un tema que tiene que ver con esa transparencia, nos quieres hablar tú hoy.
4: Sí, 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 sobre, bueno, sobre proyectos que trabajan precisamente para demandar una sociedad bastante más transparente, no no solo es una cuestión de, eh, digamos, de instituciones, sino que también, eh, como las instituciones ejemplifican en cierta forma, pues también estamos creando un país donde las relaciones entre las personas pues tampoco son transparentes, ¿no? En ese sentido me gustaría hablaros de una fundación ciudadana que trabaja pues, precisamente en ese territorio, ¿no? En el territorio de demandar, una mayor transparencia a las, a las instituciones tanto públicas como privadas. ¿no? El nombre de esta fundación es Cibio, eh, quien lo quiera encontrar en internet cibio.es y básicamente eh, de una forma muy muy breve pues contar que ellos lo que por lo que luchan es por tener una transparencia real, no la no transparencia que, que muchas veces se habla, sino una real y efectiva, ¿no? De mandar a las a las instituciones un, un trato responsable con los, con los ciudadanos. Y para ello aunan dos digamos que dos, dos campos. ...que por un lado es el campo más tecnológico... ...y por otro lado pues es lo que se llama el periodismo de datos ¿no? ...y desarrollan pues una serie de, de proyectos que, que trabajan para, bueno, pues para para evidenciar... que ...en algunos casos que hay transparencia... ...y por otro lado pues para demandarle eh, cierta información a las instituciones eh, públicas ¿no?
1: Ellos creen en una sociedad construida por una ciudadanía activa y participativa... En ese campo yo creo que puede haber una cierta evolución actualmente, pero todavía nos falta también.
4: Sí, bueno, es una, eh, también es una, una postura que debemos de tomar, no siempre es eh, echar un poco balones fuera, sino que eh, tenemos que pro tomar los propios eh, ciudadanos, ¿no? es nuestra responsabilidad, ¿no? En otros países ya, ya ocurre, España es precisamente en los países donde menos transparencia hay, ¿no? Y, pues, por ejemplo, Cibio tiene ciertos proyectos, como por ejemplo Tu Derecho a Saber, ¿no?, que es... Eh, pues, eh, nada, pues básicamente es que a través de una aplicación online pues puedes hacerle preguntas a, a diferentes estamentos, ¿no? O, por ejemplo, eh, pues dónde van los impuestos de cada uno, a qué se dedican, qué partidas van a cada lado. O últimamente, pues un proyecto que ha tenido mucho éxito que se llama ¿Quién manda? Que lo que hace es eh, pues, bueno, pues, eh, abrir claramente cuáles son las relaciones de poder, tanto público como, como privado, ¿no?
13: Santiago, buenos días Soy Carlos Martínez de IMF Business School Hola, buenos días Buenos días Me parece una iniciativa magnífica necesaria en, en momentos como este donde quizás se han perdido sus valores básicos para, para el funcionamiento de la sociedad y que haya iniciativas de este, de este estilo la verdad es que es, es para quitarles el sombrero Santiago tenéis pensado hacer algún tipo de campaña de, de habéis pensado en colegios para que esto empiece desde pequeñitos para que la gente lo, los niños realmente eh, aprendan con H intercalada eh, que esto es, tiene que ser así que que, que, que lo que lo que, que sea algo inherente para ellos desde, desde pequeñitos
4: pues mira me parece, me parece una gran idea que habría que trasladarle a la a la gente de Cibio en realidad eh, sí que hay eh, sí que hay eh, formación bueno, emprenden eh, formación a diferentes niveles sobre periodismo de datos y cómo cómo encontrar no cómo encontrar eh, esos datos y, y abrirlos también hay que decir que no son los únicos que trabajan sí. sobre transparencia pero que, como, bueno, como bien dices, su nombre, es una fundación ciudadana, ¿no? entonces al final es una, una iniciativa de, de unos ciudadanos que no siempre pueden llegar a todos eh, a todos los proyectos que tienen en mente. Pero me parece que es una, una idea genial el hecho de que desde desde la base no empecemos a, a, a establecer otro tipo de relaciones. ¿no?
13: Porque de verdad yo pienso, Santiago, que es la única forma de que esto dentro de 10, 15 años cambie.
4: sí Sí, realmente es eso, establecer, o sea, que tengamos una una idea bastante clara de, de bueno pues de, de que es, es nuestro derecho, ¿no? sí. de que, tenemos, que tenemos que establecer ese tipo de relaciones, no solo en el ámbito digamos institucional, sino que en, en nuestro día a día con, con los demás, ¿no? en el trabajo también. ¿no? sí
9: eh, Buenos días, soy Cándido Muñoz. Hola Cándido. Eh, bueno, a mí me parece esto muy interesante, estáis en la onda, hoy se habla mucho de transparencia, el otro día venía la... Recientemente elegida Presidenta de Andalucía Hablar con el presidente Rajoy Y uno de los temas Era la transparencia ¿eh? De que esto A los políticos eh, Les gusta mucho Estas cosas Porque son gran sonantes, Grandilocuentes Pero yo creo que tú Lo dices muy bien Si es que aquí No es un solo tema De instituciones Sino de las personas Y yo te diría más Incluso de las empresas Mira te cuento un caso Si me permites Y en un banco Y no me importa decir Cuál es el BBVA Porque las cosas que se hacen mal Hay que decirlas en público Como yo he contestado He escrito al servicio De calidad y, y la calidad parece que no es atender bien al cliente, a un chavalín el, 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 que tenía una cuenta de estas de jóvenes que no pagan comisiones de repente le aplica una comisión ¿por qué? oye, es que usted no nos ha dado el email oye, me lo han pedido ustedes es decir que, que, claro, es decir, que aquí los grandes, si algo es poco transparente en España, es lo de los grandes. Eh, te cuento otra cuestión. Eh, una persona con la que yo he hablado hace dos días está en un servicio de estos municipales de, de protesto de consumidores. Dice, claro yo me meto con la tintorería y todas las protestas son, la telefónica la eléctrica, la otra y la otra es decir, que, que sobre todo aquí a nivel empresarial, no llega a la ciudadanía una necesaria transparencia claro, tú no vas a denunciar una empresa por, por 48 euros que te han cobrado de comisión, pero claro, 48 euros multiplicados por no sé cuántos ciudadanos son varios millones, es decir, por tanto yo te felicito porque como habéis comentado ahora, es que esto debe empezar desde la escuela, que la gente exija transparencia, porque la pagamos vamos para eso? ¿Al banco, al Estado y a las empresas que compramos automóviles, no?
4: ¿Mm? Sí, efectivamente, y, y bueno, yo creo que los que tienen que dar ejemplo precisamente son los primeros son las instituciones públicas, ¿no? También es cierto que, que, bueno, pues mira, a través de esta iniciativa, pues ellos, por ejemplo, también han buscado un, un hueco por el que encontrar eh, pues todo lo que ocurre realmente y es el boe no en el boe sí que está publicado todo porque está obligado eh, están obligados pues bueno pues eh, cualquier decisión que se toma cualquier ley que se saca o cualquier nombramiento cualquier adjudicación pues tiene que estar publicado en el boe y tienen una persona que cada día se lee el boe y publica las noticias no la conceptualiza pero es bien cierto que, que tenemos que acostumbrarnos a a, este, pues, bueno, pues a demandar lo que nosotros entendemos que que, ...que tenemos que conocer y, y, y desgraciadamente en España no tenemos mucha cultura de esa... ...pero creo que con, con iniciativas como esta pues eh, se puede conseguir, ¿no?
1: Además, Santiago, tiene otro de los proyectos que es ¿Dónde van mis impuestos? Que eso sí. el, nos lo preguntamos muchos.
4: <risa> sí, sí. Pues bueno, pues mira, con algo, algo tan tan sencillo como, como visualizar... Eh, a que se, se, se adjudica cada partida que esté, que esté publicada, pues nos pues podemos hacer una idea, ¿no? Y, y, y al final es una toma de conciencia, de, de decir, bueno, yo, eh, cada, cada, como comentabais antes, ¿no? cada, cada tiempo me, me retienen dinero de la nómina, pago un RPF, pero no sé realmente a qué se, se destina esto, ¿no? pues a través de una visualización cómo es donde están mis impuestos, o donde dan mis impuestos, ¿no? perdón, pues, pues lo podemos ver, ¿no?
1: Pues Santiago López, fundador de Comandante Tommy Más D en Comunicación y networking. Thinking. Muchas gracias por traernos iniciativas como esta que, que parecen, eh, como decimos, eh, ser el, el, por lo menos el primer escalón o ¿no? el primer ladrillo ¿no? para ir construyendo ese futuro en el que podamos ser más participativos, podamos tener más transparencia y tener, tener también más información disponible de muchas cosas o, o por lo menos lugares en los que encontrar esa información porque el BOE obviamente está disponible para todos, pero no todos obviamente lo, lo consultamos. ¿Verdad, Santiago? <risa>
4: claro, hay que, hay que, además de hecho, es, es, eh, tiene un lenguaje bastante complicado de entender, la verdad. ¿no? Y, pero bueno, sí, eh, yo encantado de traeros este tipo de proyectos que yo creo que sí que está habiendo un cambio y el cambio empieza a ser sintomático. Y, y nada, y invitar a ti mismo, ¿no? la verdad, estamos en un momento bastante interesante, la verdad.
9: Sí, mira, Santiago, yo creo que el BOE es una excelente fuente de información, como dices, por ejemplo, nos enteramos de algunas peregrinas subvenciones que se dan, pero no sabemos por qué se le dio la subvención, eso ya es periodismo de investigación, que yo os reto esa segunda fase. El bote, algunos lo haremos enteramos de cosas, pero luego viene el periodismo de investigación.
1: Hablamos con Cidio entonces, ¿no, Santiago? Yo
4: creo que sí. Con las propuestas de, de, deberíamos hacerlo yo directamente. Bueno, de hecho, el BOE nuestro cada día, que es el... el proyecto o el blog donde se escribe esto es periodismo de investigación porque al final la persona que que, que está detrás de este, de este blog que es llevado el Abel monte es una periodista que lo que hace es leerse el boe y por de contexto o sea investigar uh -huh. y unirlo con otro tipo de, de de cosas que que han ocurrido realmente de hecho creo que es de la persona es de la persona que, que que más sabe lo que pasa <risa> en en España en, en estos momentos ¿no?
1: tendremos que hablar entonces con ella Santiago López sí. un placer y el viernes no, ahí, es que mente. viene mucho más en esa cara B del comandante Tom
4: muy bien pues nada que tengáis un buen fin de semana
1: igual y nada, señores, hemos eh, nos hemos quedado pendientes con eh, esa entrevista que íbamos a hacerle a, a Gesta por ese posible incremento que podría eh, llegar eh, en este Consejo de Ministros de, del viernes. No sé si queda algún tema por comentar que se nos haya quedado en el tinte. No, eh, más o menos hemos comentado todo, ¿no? Si hay
9: un posible incremento, llegará.
1: llegará. Si hay un
9: posible incremento de impuestos, llegará.
1: Pero llegará para todos, Cándido. ¿Eh?
9: Hombre, sí, yo espero que, sí, sí, sí. Que, que con lo del IVA se corten un poco. no, no Ya se está sugiriendo por ya ahí. Por eso, se está por sugeriendo por eso, para eso, que subiera eso. el 23. ¿eh? Ya o lo sea, que me faltaba. Yo,
1: yo espero que, que, que descienda. Como han dicho, no como, como decía Rajoy en esa entrevista televisada. no sucede, Para 2015. Ya. Eso
13: sucederá un mes antes de las elecciones. Sí. O 15 días antes de las elecciones. Pues espero
1: que, que la rebaja sea sustancial o si no... <risa> <risa> Muchísimas gracias, gracias a los tres. A Eduardo Garzón, a Carlos Martínez y a Candido Muñoz por estar aquí eh, esta mañana con nosotros en Onda de Inversión y os invito a volver cuando queráis, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Ana. como siempre, hasta aquí va nuestro programa de Invirtiendo la Mañana. Ya saben que a partir del mes de febrero vamos a tener esta tertulia, el café de las 10, de forma diaria. Ya lo hemos empezado a anunciar en, en las cuñas que vamos emitiendo durante estas dos horas de radio. Pasaremos a tres horas. De 9 a 12 de la mañana nos tendrán con ustedes analizando pues todos esos proyectos eh, a los que debemos dar voz y debemos conocer porque eh, no siempre tienen eh, el espacio que merecen en los medios de comunicación, pero también teniendo ese tiempo de análisis y de reflexión de noticias como bien comentábamos del de este del desempleo de, o del comercio exterior que, que pasan también inadvertidas o que nos quedamos con meros titulares y hay mucha más información detrás que, que sacar con nuestros expertos de cabecera, así que les invito a acompañarnos una semana más, el lunes les espero puntuales aquí a las 9 de la mañana para abrir los mercados y con muchas más historias reales Gracias por seguirnos